0: Внимание! Тематика подкаста так или иначе предполагает возможное упоминание самих запрещенных веществ и их употребления. Автор подкаста не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ, а также напоминает, что распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Также в подкасте возможны упоминание об общественных и религиозных объединениях, а также иных организаций, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Автор подкаста не поддерживает и всячески осуждает подобное. Подкаст содержит нецензурные выражения и не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Автор подкаста не призывает к нарушениям законодательства и настаивает на его соблюдении. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. И снова Здравствуйте. А спонсором этого выпуска становится слабоумие и отвага. Я просто не знаю, как еще можно назвать людей, выкапывающих силовой кабель вместо теплотрассы. Текущей теплотрассы. Благодаря этим талантам мы просидели без света почти два дня. Во всей этой ситуации радовало только одно. Дом старый и Плита, слава богу, газовая. Было на чем пожрать, приготовить. А так ужин при свечах, романтика, книжки, все такое. Добро пожаловать в каменный век. Вот, кстати, вопрос. А у вас, думаю, есть свечи? Такие обычные, восковые или парафиновые? Я вот нашел. Ну и приятным бонусом ни тебе интернета, ни телевизора, ни телефона. Эх, Добро пожаловать в старый аналоговый механический мир. Прям отдых. Да, конечно, были два пауэрбанка, которые были высажены в первый же день. А на второй мобильники сеяли. Смотришь в окно, а за окном цивилизация. Поворачиваешься, а в квартире каменный век. Но с газом. Вот, Из забавного деятели с экскаватором после своих веселых проделок быстренько собрались и уехали, никому ничего не сообщив. А пока ремонтники, которых, надо сказать, вызвали минут через двадцать после инцидента, добирались до нашего дома, яму с порванным кабелем залило водой. Горячей. То есть бригада чипов с дейлами протечку на теплотрассе так и не починила. Как итог улица во льду электричества нет, мегавольты чешут репы, как залезть в яму с кипятком. Пробовали откачать, не выходит, насос скачает медленнее, чем прибывает вода. Дергали водяных, не едут. Еще бы они приехали, экскаватор-то у них один, а на ковшении слабый прогар от порванного кабеля. Наконец, в воскресенье, сама авария произошла в субботу, утром совершилось чудо. Приехали водяные, перекрыли отопление, откачали воду и мегавольты, провозившись до пяти вечера, наконец собрали муфту и пустили в дом электричество. За это время в холодосе разморозилось все, что могло. Пришлось устраивать пир. Тут тебе был супы суп из белых грибов с гренками, и кролик, тушеный в сметане, и овощи по-азиатски в и компоты из свежих ягод. Ну, почти свежих, мороженых. В общем, в дело пошло все, что было в морозилке. В целом неплохо, славно пожралась. Вот только теперь в борозилке пусто, и придется ее снова набивать. (смех) Ибо Новый год на носу. Ах, да, прошедшая неделька была слегка адская. Чуть-чуть, самое малость. Вот вам глобальный вывод из прошедшей недели. Если вы когда-нибудь столкнетесь с с муками выбора, скажем так. Компании, предоставляющие услуги телефонии, интернета, и в списке будет компания под названием Seven Sky, вычеркивайте ее сразу, к чертовой матери. Не трепите себе нервы. Такой отвратительной технической поддержки вы не найдете больше нигде. У меня была целая неделя мучений с IPATS. И самое забавное, что все это можно было... Починить, ну, минут за 30, за 40, привести, скажем так, в порядок. Предыстория проста. Жили-были мы, жила-была контора, которая изначально нам предоставляла ОИП-телефонию. И, в конце концов, произошло странное. Той компании, видимо, надоело предоставлять услуги ОИП-телефонии, и они решили нас передать кому-то более крупному. На чем, собственно, и было какое-то там письмо когда-то кому-то, где-то. В общем, про это уже толком никто не вспомнит. Беда не в этом. Наступил момент, когда нужно было переключать все оборудование с старого провайдера на нового. И вот тут началась жопа. Невменяемых инструкций. На вот тебе адрес, логин, пароль. Давай, вперед. как итог ни хера не заработало. Но там техподдержка проявляла хоть какое-то телодвижение, и вроде бы как часа, наверное, за четыре нам удалось сконнектить между собой две железки, и вроде бы как у нас даже входящая связь появилась, у нас не было исходящей. И вот тут, собственно, появился первый звоночек в голове, тот технический специалист, который как-то нам пытался помочь, он, в общем, отвалился. А дальше в дело вступила самая настоящая техническая поддержка первого уровня, которая ни хера не знает, ни хера сделать не может, зато может тикеты писать. В общем, с горем пополам через эту самую техподдержку. Вроде бы мы как что-то настроили, даже исходящая связь появилась. Но на протяжении всей недели все это глючило, отваливалось и переставало работать. А связи с мобильными телефонами не было вообще. Вот такая вот замечательная связь. Звонки в техподдержку приводили к созданию новых тикетов. Тикеты хера не решались. Давайте понаблюдаем за этим, давайте понаблюдаем за тем, давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это. В итоге связь как не работала, так и не работает. В общем, было принято волевое решение выпихнуть атс в интернет. У меня на это ушло где-то около часа. Все было перенастроено, был получен новый белый пишник. В общем, все это жизнерадостно должно было заработать. Но, увы, оно не заработало. Причина проста. Для того, чтобы оно заработало, нужно прописать адрес нашей АТС у них на шлюзе, ну, чтобы они между собой могли коммуницировать. Вот пятница, связи нет. Суббота, связи нет. Воскресенье, связи нет. Почему? Потому что они хер забили. Нет, при том, что этой конторе известно, что на этих телефонах висит госорган, и без связи его оставлять нельзя. Вот такая вот замечательная история. Склад без связи и пост без связи, аренда без связи. В общем, не такого отношения ты ожидаешь за свои деньги. В любом случае, этот провайдер в понедельник отправится нахер. Компания платит деньги с работающей телефона не за отвратительную техническую поддержку. Так что, со ответственностью заявляю, Seven Sky говно. Проверен на собственной шкуре. Но возвращаясь к теме, скажем так, каменного века, пока вот я сидел без электричества, вот о чем подумал. Вот есть я. Человек, живущий в обнимку с компьютерами. кучу доступных современных технологий. И я, в принципе, не против видеть некоторые из них на мотоцикле. Звук, навигация, контроль за мотором, типа... Там температуры, расходы топлива, давление масла и прочих уже давно привычных вещей. Но, с другой стороны, у меня есть и другая сторона, которая считает, что инжекторы мозги на мотоцикле — это лишнее. Чем меньше электроники, тем выше надежность. И вот как решить эту дилемму, я до сих пор не понимаю. Уже с десяток лет полушария мозга лупят друг друга, и все никак не придут к знаменателю. Любой классика и никаких современных технологий. Либо современности гора электроники. Каждый раз спор с самим собой заходит в тупик. А что по этому поводу вы думаете? Как такое решить? В общем, добро пожаловать в комментарии. Обсудим. Ну, а пока вы собираетесь настроить пару строчек в мой адрес, давайте-ка вернемся в те времена, когда цифровыми технологиями даже не пахло. Вот вам реплика Капитана очевидности. Вы знаете, что мотоциклетная промышленность СССР входила десятилетиями в тройку крупнейших в мире. Да, ассортимент был достаточно скудный. Но уровень был весьма неплох. По крайней мере, до середина 60-х не хуже, чем у других. Было время, когда советские мотоциклы покупали не только румыны и монголы, но и гордые британцы. А самое главное, что советские мотозаводы обеспечивали своих, потому что даже в херовые годы развитого социализма легкий мотоцикл или мопед в дефиците не были. Как бы с тяжелыми и средними другая история, но они с прицепной коляской замечали легковые автомобили. Ну и, собственно, за вот эту вот нашу веселую молодость, приправленную запахом бензина, спасибо всем, кто выпускал эти машины отнюдь не в самых лучших условиях. Увы, столкновение с постсоветской действительностью наш мотопром фактически не пережил. Спасибо Уралу, который чуть ли не в одиночку держит знамя мотоциклы из России. Но на фоне былых масштабов производства, его уровень, текущий уровень, это реально слезы. Собственно, как развивалась наша мотопромышленность? Отправной точкой, наверное, возьмем год 1900 45-й. До этого, по-хорошему, в СССР не было массового мотоцикла. Ну и, соответственно, нет мотоцикла. Нет мотоциклизма. Итак. Мотоциклы нужны всем. Военным милиционерам, рабочим, колхозникам. Но вот отношение к их производству до войны здорово напоминало поговорку про козу и баян. Говорили, самых высоких трибун много, но судить тут стоило не по словам, а по делам. А дела были такие. Максимум предвоенного мотопроизводства пришелся Примерно на 1938 год. Производили на тот момент около 12 600 машин. А потом просто охеревший спад сумасшедших масштабов. В 1940 году сделали всего 5785 мотоциклов. Это вот так вот мы к войне готовились. А теперь представьте, весь парк мотоциклов в СССР в 1938 году насчитывал всего 35 тысяч машин на 176 миллионов населения. Для сравнения, в Германии их было почти миллион шестьсот. Даже в Бельгии, которую спену не на каждой карте найдешь, 62 тысячи. И в 1941 году немецкие Лям-600 к ужасу наших бойцов показали себя во всей красе. И разведка, и охранение, и рейды по ближним тылам. На каждом третьем фото тех времен молодчики с закатанными рукавами и с карабином за спиной. А под жопой у них тяжелый БМВ или зондап. Учитывая, что у нас... Все всегда делалось по принципу «пока жареный петух в жопу не клюнет». Только весной 1942 Государственный комитет обороны принял решение об организации в подмосковном Серпухеве ведущего конструкторского бюро по мотоциклам. Рулить туда поставили Всеволода Всеволодовича Рогожина. Это бывший главный конструктор Ижевского мотозавода. Задача перед новоявленным КБ выше крыши, проектирование новых моделей, координация выпуска на различных мотозаводах, разработка перспективного типажа мототехники. На деле все это свелось к организации ремонта трофейных мотоциклов на Серпуховском мотозаводе. А в сорок м работники ВКБ поехали в Германию. И пока простые смертные с свалил чемоданами. Государство не мелочилось. На восток пошли эшелоны со станками, деталями. Да и самих конструкторов по случаю прихватывали. А специалисты ВКБ должны были решить, что брать и куда вести. Вопрос о кандидате на раскулачивание номер один даже не стоял. В советской зоне оккупации оказался крупнейший в мире завод ДКВ. Да на нем выпускали... Лучший в мире легкий мотоцикл, модель RT-125. Он был настолько хорош, что его воспроизводством после войны не погнушались такие этой компании, как американский Харли Дэвидсон и британский бицей. А у нас чертежи оборудования поехали аж в три города: в Москву, Ковров и Ижевск. Причем и ижевчане выцгонили себе еще и автора этого шедевра конструктора Германа Вейбера. Вот только маленькие РТ-125 в Ижевске выпускать не хотели. Там до войны все-таки делали мотоциклы более высокого класса, 300 и 350 кубиков. К тому же в Удмуртии справедливо полагали, что это в центральной России, где есть хоть какое-то подобие дорог, легкий мотоцикл выживет. А в глубинке нужна более прочная машина. В Москву поехала целая делегация, а возглавить ее поручили заместителю главного технолога женского машиностроительного завода «Рябово». Он когда-то учился в Ленинградском механическом институте вместе со всесильным наркомом вооружения Устиновым. Что повлияло больше, доводы, разума или личные связи, неизвестно, но в итоге Ижевскому заводу передали изготовление копии ДКВНЗ-350, которую первоначально планировали выпускать в Москве. Кстати, после послевоенным выпуском мотоциклов в Ижевске совсем не тот завод, который делал мотоциклы иж до войны. Достроенный в 1933, насколько я помню, году ИШМЗ, он же Ижевский мотоциклетный завод, стал первым в России и СССР предприятием, специализирующимся на производстве мототехники. Но в 1941 м он был передан в систему наркомата вооружения и занимался изготовлением пулеметов «Максим» и снарядов Катюшам. К мирной продукции завод, увы, так и не вернулся. Самое смешное, он до сих пор называется «Мотозаводом». Официальное его имя — АО «Ижевский Мотозавод Аксион Холдинг». Но выпускает он в основном аппаратуру для управления ракетными комплексами. А после военным изготовления мотоциклов в Ижевске занялось чисто оружейное предприятие — Ижевский машиностроительный завод «Ижмаш». Под мототехнику отдали 150-е производство, которое до войны делало знаменитые авиационные пушки НС-37. Здорово помогло ижевчанам, что из Германии вывезли не только специалистов и оборудование, но и огромный задел деталей. Ими пользовались целых четыре года — с оборудованием вышло хуже. 26 мая 1946 на заводе произошел грандиозный пожар, который фактически уничтожил все мотопроизводство. Полыхнуло это дело в воскресенье, и пока народ сбежался, спасать было, в общем-то, уже нечего. Малую часть станков удалось потом отремонтировать. Большинство пришлось списать в металлолом и закупить вместо них новое оборудование, которое вынуждены были размещать на нескольких свободных площадках. И все же к концу 1946 года производство мотоциклов удалось восстановить. Мотоцикл ДКВ НЗ-350-1, который взялись копировать в Ижевске, был приспособлен к требованиям вермахта и военным ограничениям. Это был вариант модели НЗ-350, который встал на поток в 1939-м. Многое в этой машине было сделано в сторону удешевления и упрощения. Картерные детали отливались не из дефицитных алюминиевых сплавов, а из чугуна. Маломощный, но компактный генератор был унифицирован с моделью RT-125. Намного проще стала форма крыльев. Но были и плюсы. Например, мощнейший воздух и фильтр центробежного типа вместо прежней примитивной сеточки. Одноцилиндровый 346-кубовый двухтактный двигатель. Заблокированный с четырехступенчатой коробкой передач развивал целых 11,5 лошадей при 4000 оборотов в минуту. Переключение передач было двойным – ножной педалью, либо рычагом, смонтированным на бензобаке справа. Рама – их штампованных деталей, которые сваривались по периметру контактной сваркой, а периметр составлял более двух метров. Впереди – параллелограммная вилка, сзади – никакой подвески. Весь вот такой мотоцикл целых 175 килограмм, но Заторик закрепитовал себя как машину дубовая Но при этом исключительно надежная. В Жевской сей аппарат получил обозначение ИШ-350. Причем в чане получили такое напутствие от наркома вооружения Устинова. Оружие вы делаете хорошо и с умом, а в мотоциклах ничего не понимаете. Поэтому запрещаю вам что-либо в них менять. Скопируйте один к одному. Потом, когда разберетесь, будете, если потребуется менять. Сейчас ни-ни. Так что поначалу советский мотоцикл отличался от немецкого лишь отсутствием креплений для боковых сумок и прочего армейского снаряжения. Ну, и, разумеется, эмблемами, окраской и хромировкой. Самым важным улучшением некоторое время спустя стал переход от чугунных картерных и других деталей на алюминий это позволило выкинуть сразу почти 30 килограмм массы. интересный факт заявленная мощность мотора до нз z350 11 с половиной лошадей и 350 10 с половиной лошадей чуть не дотянули или более добротные замеры были Первые образцы 350-го ежа собрали в начале 46 года. И он был полностью из немецких деталей. Причем немецкого производства были многие комплектующие. Конвейер заработал лишь к сорок седьмому году, и поначалу рабочие норовились собирать мотоциклы по-старому на полу. Лишь запрет выдавать таким консерваторам детали из кладовой заставили их переучиваться на поточные методы производства. В 1946 м завод изготовил 83 мотоцикла. В 1947 м 3257, а в 50-м уже 41 тысячу. Всего же за 6 лет выпустили 1 миллион 8 тысяч мотоциклов. Вдвое больше, чем ДКВ НЗ-350 всех модификаций. Упустивший до КВНЗ-350 Московский мотозавод был в итоге определен главным по изготовлению модели RT-125. Это легкий мотоцикл, он был оснащен одноцилиндровым 123-кубовым двухтактным двигателем, сблокированным с трехступенчатой коробкой передач с ножным переключением. Максимальная мощность 4,75 лошадиных силы при 4,800 оборотах в минуту. Силовой агрегат был установлен в одинарную трубчатую раму, собранную пайкой. Спереди стояла параллелограммная вилка, задняя подвиска сухая. Мотоцикл весил 91 килограмм и разгонялся до 72 километров в час. На ту пору московский мотозавод был молодым. Его организовали на базе московского велозавода в 1940 году в качестве головного для изготовления М-72. Но когда враг подходил к Москве, мото эвакуировали в Эрбит. А в Москве занялись сборкой поставляемых полен лизу мотоциклов, которая, кстати, продолжалась весь 1946 год. В самом конце войны москвичи взялись за проектирование мотоцикла для мирной жизни, взяв образец 200-кубового BMW R20. Одноцилиндровый верхнеклапанный двигатель и привод на заднее колесо валом. В 1945 году было изготовлено несколько экземпляров такой машины, получивших обозначение М2А и более мощного 250-кубового аппарата М2Б. Оба варианта успешно прошли испытания, но пойти в серию им не было суждено. В производство с 1946 года пошла копия ДКВРТ-125, получивший индекс М1А и собственное имя Москва. Выпуск стремительно нарастал и в 1950-м завод сделал 34 790 машин. В 1946 году начал изготовление копии дкврт РТ-125 еще один завод имени Киркижа, который с 1949 года стал называться заводом имени Дегтярева в Коврове. Местный вариант получил название К-125. От московского, кроме эмблемы, он отличался иной компоновкой электрооборудования. Центральный переключатели и контрольная лампа располагались в коробке под сиденьем, а не в фаре, как на М1А. Если в Москве Спецы уже имели опыт производства мотоциклов, в воспользовали воспользовались помощью немецких инженеров, в коврове до всего доходили своим умом. Впрочем, создателям пулеметов, а за годы войны этот завод выпустил их не намногим меньше, чем вся немецкая промышленность. Задача освоения производства мотоциклов была по плечу, и уже в 1950 году завод изготовил 29 216 машин модели К-125. С помощью ДКВ проблема выпуска мотоциклов малый и средний кубатур была решена. Но с кого копировать сверхлегкий мотоцикл? Специалисты ВКБ после испытаний, попавших к ним в руки машин, однозначно высказались в пользу 100-кубового NSU Quick. Но, увы, город Некрзуль, в котором выпускались эти машины, оказался в западной зоне оккупации. А в восточную попал Хемниц, где на заводе Вандерер выпускался похожий пепелат с мотором от САКС. В СССР производство мини-мотоцикла решили разместить в Киеве в корпусах бронетанкового ремонтного завода номер 8. Советская копия стакубового кубового Вандерера получила имя К1Б «Киевлянин». Это был типичный для тех времен мотовелосипед с одноцилиндровым двухтактным мотором мощностью в 2,5 лошади, сблокированным с двухступенчатой коробкой передач. Для запуска и помощи в тяжелых условиях служили велосипедные педали. Рама легкая, трубчатая, с жестким креплением заднего колеса. Впереди соединялась с параллелограммной вилкой. Передний тормоз барабанный, задний велосипедного типа. Срабатывал при вращении педали назад. Киевлянин весил 65 килограмм и разгонялся до 50 километров в час. Переход от ремонта танков к производству пусть и простенького мотовелосипеда дался нелегко. Больше всего напрягала неритмичность поставки деталей. Поскольку завод «Сакс» тоже оказался в западной зоне оккупации, в Восточной организовали сборы и ремонт этих моторчиков для отправки в СССР. На таких условиях удавалось выпускать всего 25 машин в месяц. И лишь в 1947 году, когда удалось запустить собственное изготовление деталей, объемы производства выросли. В 1946 году был объявлен конкурс на лучшую конструкцию экипажа для инвалидов и выиграла его машина, созданная киевским мотозаводом. Трицикл на базе К1Б. Сиденье водителя располагался перед двумя задними колесами. Двигатель получил принудительное охлаждение. Вместо велосипедного руля был установлен продольный рулевой рычаг, на котором смонтирована ручка газа, рычаги переднего тормоза и декомпрессора, а также звуковой сигнал. На специальной консоли располагались рычаги переключения передач, стартер, расстояночного тормоза. Машина пошла в производство в конце 1946-го под индексом К1В. В 1950-м году завод выпустил почти 9000 мотоциклов К1В и 3500 трициклов для инвалидов. В советской зоне оккупации Германии оказался еще один лакомый кусочек. Завод BMW. На нем до войны сделали одноцилиндровую модель Р-35, а в годы войны знаменитый Р-75. На это предприятие оккупационные власти тоже строили планы вывоза в СССР. Помимо мотоциклов на нем выпускали все автомобили БМВ. Но пролетарская солидарность оказалась не пустым звуком. Рабочие заводы обратились к советскому командованию с просьбой не обрекать их на голодную смерть, обещав в качестве компенсации в кратчайшие сроки наладить производство автомобилей и мотоциклов для репарационных поставок в СССР. Завод вошел в состав советско-немецкого совместного предприятия «Мотовело». Причем выпускаемые им машины сохраняли марку BMW. В 1952 году из-за протеста мюнхенской фирмы ее сменили на «ЕМВ». Так советский мотопарк пополнился новенькими мотоциклами BMW R35. Если послевоенные легкие и средние советские мотоциклы не имели ничего общего с военными конструкциями, то выпускавшийся с 1941 года тяжелый М72 основного заказчика военных вполне устраивал. Они просили только подтянуть качество и нарастить объем производства, чем в послевоенные годы Ирбитский мотозавод и занимался. Если в 1944 году он изготовил 3000 мотоциклов, то в 1950-м — 5. 5 300. Совместно с Центральным конструкторско-экспериментальным бюро мотоциклостроения такое название с февраля 1946-го получило ВКБ, завод занимался разработкой мотоцикла И-7Г с отключаемым приводом на колесо-коляски. Но работы по этой теме шли ни шатко, ни валко. Сравнительные испытания показали, что улучшившаяся проходимость не оправдывает резкое увеличение от сложности и стоимости производства. Кроме МЗ мотоцикл М72 выпускал также Горьковский мотозавод. Там в 47-м начали проектирование новой модели 350-кубового оппозита М35. По замыслу его создателей более легкая конструкция позволяла использовать ряд деталей, ну, например, там, руль от дешевого М1А. Верхнеклапная система двигателя позволяла достичь высокой мощности. Мотоцикл успешно прошел испытание, но удалось выпустить только 25 машин в гоночном варианте по заказу спортивного общества «Динамо». Советские послевоенные спортивные мотоциклы — тема настолько интересная и обширная, что заслуживает отдельного рассказа. Но окончательно судьба Горьковского мотозавода была решена в 1948-м. Дело в том, что он был образован в 41 м на базе оборудование эвакуированного Харьковского мотозавода в корпусах предприятия Красноеэтно выпускавшего крепеж для автомобильной промышленности. Поскольку изготовление автомобилей после войны резко возросло, возникла необходимость расширения этого производства, а посему постановлением Совета министров СССР оборудование для изготовления мотоциклов было передано на Киевский мотозавод, где удалось возобновить выпуск М-72 лишь в 1951 году, а корпуса были возвращены предприятию «Красная Этно. Если в 1938 году в СССР было произведено 12 647 мотоциклов, то в 1950-м их было уже 122 тысячи, на порядок больше. Их производством занимались 5 заводов, из них 3 специализированных, да и на предприятиях оборотной промышленности в Ижевске и Коврове их выпускали отнюдь не на задворках. Пусть это были и копии довоенных немецких конструкций, но советские инженеры, войдя во вкус, уже прикидывали – что и как можно улучшить. Но об этом в другой раз. Я а сейчас настал момент наливать вкусного, устраиваться поудобнее. Ибо у Алины начинается первый сезон. Итак, листвянка. 1999 год. Весна. Это был странный сезон. Мое первое лето, когда я ездила на мотоцикле сама. За зиму я все забыла, и Алексею пришлось учить меня заново. Не понимаю, как он не боялся ездить со мной вторым номером. Моим коронным трюком было тихонько подкрадываться к перекрестку на зеленый сигнал светофора, гадаю, успею или не успею. И подъехать к пересечению улиц в тот самый момент, когда зеленый фонарь начинал мигать, показывая, что буквально через секунду загорится желтый, а то и вовсе уже красный. Это уж зависело от регулировки светофора. Вот тут в меня словно бес вселялся. Я откручивал ручку газы своим бибиканием и в самый последний момент вылетала на перекресток перед уже стартующими автомобилями. В Вороте переключалась на более высокую передачу, отчего Алексей вцеплялся в спинку, и мотоцикл, набирая скорость, проносился в миллиметрах от капотов и крыльев машин. По-моему, многие водители Ангарска в тот сезон запомнили мотоциклиста на ярко-синем Урале в красном шлеме. А что, собственно говоря, от меня можно было ожидать? Я ничего не видел в громадном китайском шлеме интеграле. Он словно шоро сужал поле зрения. Кроме того, он был очень тяжелым, и а однажды, попав в ухап, я услышала, как хрустят шейные позвонки. Я не могу сказать, что мне понравился этот звук. Хромированные зеркала, которые Алексей установил мне на мотоцикл, все время отворачивались так, что их приходилось поправлять, а то и завинчивать на ходу рукой. С коробкой передач я все еще не дружила, глохла на перекрестках, забывала открыть краник на бензобеке. В общем, была позором всего байкерского сообщества. Я очень боялась, что гаишники быстро смекнут, что Урал у меня вне закона, без коляски, и заберут его на штрафплощадку. Но они остановили меня несколько раз в начале сезона, с усмешкой осмотрелись с ног до головы, убедившись, что с документами у меня все в порядке, и больше не трогали. Наверное, я считаю, что с этой ненормальной на Урале штрафы брать грех. Это был сезон падений, или, как я поэтично называла, полетов с мотоцикла. Сезон можно было бы озаглавить так, как я летала с Урала. Падение следовало за падением. Через неделю после того, как я села в седло, я поняла, что больше в юбке мне не ходить. Ноги отливали синевой всяческих оттенков, потому что тяжелый оппозит меня не слушался. Не желал останавливаться там, где хотела и я, и все время норовил упасть. Когда я на него садилась, когда трогалась, когда ехала и когда останавливалась. Мотоцикл спасали дуги безопасности, меня же спасать было нечему. Мне, безалаберный, торопливой и несобранной, приходилось учиться быть внимательной и сосредоточенной. Я забывала по сто раз на дню одно и то же, и какие-то самые примитивные вещи. Убрать подножку, открыть краник, включить ближний свет, не забыть включить поворотник на дороге. Первое падение было самым страшным, своей неожиданностью, внезапностью. Я испытала странное недоумение, растерянность и смущение. Мне показалось, что мотоцикл вдруг взбесился. В этот день мы с Алексеем собрались в первый раз съездить на Байкал, в Листвянку. Алексей там был не раз, а я не бывала. Мы договорились, что он пригонит мотоцикл под окна моего дома, но что до Иркутска поведу его я. В назначенное время я услышал звук знакомого двигателя, через минуту звонок в дверь, и на пороге появился Алексей. «В этот раз ты все делаешь сама», — сказал он, когда мы спустились вниз. «Все, от начала и до конца. Вот ключ. Действуй». Чтобы выехать из квартала, нужно было съехать с места и развернуться. Ничего сложного. Я решила, что сперва развернусь, а уж потом Алексей сядет на заднее сиденье. Я взяла ключи, открыла бензокран, несколько раз нажала на кик, повернула ключ замки и чуть приоткрыла воздушную заслонку и топнула. Мотоцикл завелся. Алексей одобрительно кивнул. Я села, поддала газу, съехала с места и начала разворачиваться. Вот тут-то он и взбесился. На самом деле... Падал я быстро. И все же как-то слишком медленно. В полете мое сознание успело запечатлеть кучу всяких мелочей. Сперва я ударился об асфальт бедром, потом плечом, потом меня развернуло на спину, и я наконец оттормозилась шлемом. Урал со и упал рядом. В момент падения крышка с бака сорвалась, и бензин хлынул на меня, заливая кожаные брюки и ботинки. Упав на бок, мотоцикл не заглох, а продолжал, как ни в чем не бывало, работать. Сообразив, что в любой момент я могу вспыхнуть, как факел, я рванулась к Уралу, вскочил и, подбежав к нему, выключил зажигание, повернув ключ. Меня било в от боли и пережитого страха. Сильнее всего я ударилась левым бедром, даже сквозь кожаные перчатки немного ободрала ладони, но это были уже мелочи, это было не в счет. Алексей подскочил, когда я уже стоял, держась за ногу и сжимая зубы. Какой-то мужчина гулял с собачкой у среднего подъезда соседнего дома и с любопытством посматривал на нас. Меня это разозлило. Мы подняли мотоцикл. «Ты забыла тамкнуть руль?» — пробормотал Алексей. «Да я же его не замыкала, поэтому не отомкнула, зарала, что что, есть моча?» Как я могу помнить что-то, если я этого не делала? Мне даже в голову прийти не могло, что ты его замкнул. — Ну все, теперь ты никогда на него не сядешь, — сказал он со всем упавшим голосом. Эти слова разозлили меня еще больше. — Ага, сейчас не сяду. Я завела мотоцикл одним пинком, лихо седлала его и крикнула. — Садись. Я доехала до Иркутска за 15 минут. Перед самым городом остановилась, слезла, походила возле мотоцикла. Алексей виновато молчал, я тоже ничего не говорила. Мы поменялись местами. Пока ехали через Иркутск, я немного остыла, да и боль поутихла. А за Иркутском стало просто интересно. Ровно, хотя и узкая скоростная трасса летела то вверх, то вниз, выписывая незамысловатые повороты, и я не заметила, как хорошее настроение вернулось. Хочешь за руль? спросил Алексей, когда мы остановились, чтобы согреться. Ага. Я была не уверена, а не уверен, говорят, не обгоняй. Но мне пришлось. Как только я села за руль, на моем горизонте возник грейдер. Он мирно плелся со своей 30 км в час, и его нужно было обойти. Дорога была пустой, я уверенно пошла на обгон, но как-то ворона, не вовремя призадумавшись, заметил сплошную полосу. «Я ведь правила-то зачем-то зубрила?» «Зубрила. Значит, нужно их применять на практике. Идти на обгон нельзя». «Ты что творишь?» — спросил меня Алексей, который приказал мне остановиться. «Ты почему его не обошла? Там же никого не было». «А там была сплошная полоса. Да и мост какой-то притом. гордо заявила я. Алексей постучал по лбу. «Садись и обгони его». Я сел и поехал обгонять грейдер. Догнала я его быстро, желтое чудище, торча в стороны всеми своими приспособлениями, неторопливо тарахтя движком, карабкалась в горку. Ехало оно со скоростью не больше 20 километров в час, я пристроилась сзади, посмотрела на встречку, убедилась, что сзади никого нет, и рванула на обгон. Я вылетела на встречную полосу, поравнялась с грейдером, переключилась на третью, открутила ручку газа, ожидая невиданной мощи от мотоцикла, но он внезапно чихнул и заглох. Потом завилял, и мы свалились на бок. Благо, скорость к тому моменту наша не превышала и пяти километров в час. Поднявшись, я глянула вперед, и за поворот в любой момент могла на скорость и выскочить машина. Тащим, скомандовал я, и мы оттащили оппозит на обочину. Алексей снял шлем и захохотал. От ветра его зарумянило, глаза блестели. И он, наверное, решил, что мы пьяные в дупель, закричал он мне. Это ж надо, грейдер обгонять не можем. Блин, ну точно, два пьяных колхозника на Урале. Я хотел обидеться, но не выдержал и тоже засмеялась. Грейдер мне удалось обогнать в третий раз. Все было как положено. Прерывистая линия не давала повода для сомнений, а встречная полоса была пустой. Чем ближе мы подъезжали к Байкалу, тем холоднее становилось. Потом деревья вдруг остались позади, а мотоцикл оказался на узкой дорожке между горой и отбойником. Мне все время казалось, что туристические автобусы, которые шли навстречу, вот-вот наедут на меня, и я постоянно маневрировала, стараясь не попасть им под колеса. Байкал я не видела, потому что все время смотрела только на дорогу. Сбоку виднелось что-то голубое, волнующее, искрящее. Свежее, молодое и давно уже состарившееся. Славное, священное. В общем, самое разное при разной погоде для разных людей. Местные тетки продавали на причале омуль. Соленый, копченый, горячий, сушеный. От нагретых сопок шло тепло, которое тут же смывалось тело прохладным ветром, дувшим с моря. Я завершила наше путешествие изящным пируэтом возле черного новенького Land крузера на набережной и остановилась. Алексей вытерпот. Я думал, ты сейчас в него въедешь, сказал он мне, на что я беспечно ответила Не боись. Потом мы ели обуль, смотрели на мощный прибой, который размеренно бился камня набережной. Наблюдали за вспотевшими автотуристами, которые в светлых маечках и шортиках вырывались из горячих салонов машин, чтобы хоть чуть-чуть подышать свежим байскальским воздухом. Дамочки смотрели из-под руки вдали, фотографировались на фоне старенького парохода под притулившегося у причала. Мужчины, завидев нас, разворачивали лишь плечи и сразу становились более мужественными. Нам не хотелось думать, что они принимают нас за местных, и мы вызываем одно лишь желание защитить от нашего присутствия своих жены дочерей. Мы решили, что они нам завидуют. Да ведь так оно и было на самом деле. А никак иначе и быть не могло. Дорога обратно была мучительной. Я устала, ехала медленно. Алексей, то и дело шипел, чтобы я ехала быстрее, но этого я сделать не могла, потому что. Смотрите выше! Я устала. Когда мы приехали домой, я стянул из себя кожаные штаны, чтобы развесить их на балконе для проветривания, потому что они на всю квартиру воняли бензином, я увидела уже черную, налившуюся гематомой ногу. «Может, скорую вызвать?» — спросил дрогнувшим голосом Алексей. «Ага, они мне приедут зеленкой намазать», — фыркнул я. Ночью я узнал, что такое асфальтовая болезнь. Эх, меня ломало, тошнило, болело все тело, нога горела огнем. Я никак не могла устроиться так, чтобы было полегче. На узкой тахте мне одной бывало тесновато, а тут еще и Алексей решил остался ночевать. При этом он спал, как убитый, и разбудить его мог только звонок будильника в 6.30 утра. Когда я все же растрясла его, он бессмысленно глянул на меня своими синими зенками и сказал, «Ну, а я-то чем помочь смогу?» И снова уснул. Я скрипел зубами, пила цитрамон, мазала ногу всем, что было в аптечке. Уснул я только когда Алексей утром ушел домой. Странно, но до сих пор я не воспринимала наши отношения всерьез. Да, в общем-то, ничего серьезного и не было. Так, ловство одно. Всю зиму мы встречались два раза в неделю на квартире у его бабушки. Юдокида выдавно работала сторожем и свою однокомнатную квартиру на первом этаже оставлять без присмотра боялась. В принципе, эти встречи нас ни к чему не обязывали, хотя уже как-то само собой подразумевалось, что мы друг друга любим. Да, мы были разные, но нас объединяли не только мотоциклы. Мы одинаково смотрели на многие вещи. Например, для меня, и для него деньги не были главными в жизни. Он, конечно, как мужчина, относился к ним бережнее, но и только. Как и во мне, в нем не было ни капли коммерческой жилки или дешевого торгашества. Ему было легче сделать красивый жест. Сказать «бери», «дарю» чем продавать, торговаться и кромчить. Мы его почти не пили и не переносили пьяных. Один раз зимой я специально позвал Алексея на корпоративную вечеринку, чтобы посмотреть, как он будет себя вести, если она пьется. Он сел рядом с нашим боссом, владельцем газеты, бывшим комсомольским мужаком, и решил в порыве возраста перепить владельца заводов газеты пароходов. А я не мешала. Он оказался спокойным. Захмелев, он начал мне рассказывать о мотоциклах и мотоциклистах. А потом, когда я привела его домой, мирно уснул. Он не курил, и с 1 марта бросила курить и я. чем мне это стоило, могут догадываться только заядлые курильщики. Бывали времена, когда я выкуривала по две пачки в день. Неделю меня мучили черти... Через месяц я решил закурить, долго откашливал, исполивался и удивлялся, как можно было столько лет сосать такую гадость. Вряд ли Алексей оценил этот поступок по достоинству. Он не курил ни разу в жизни и не знал, чего мне это стоило. Между тем, в наших отношениях назревал перелом. Его родные, сообразив, что ничему хорошему с их точки зрения наш союз не приведет, решили объяснить своему чаду, с кем он связался. Странно, но они мне очень нравились. Было в их семье что-то крепкое, хозяйственное, притягивающее. В нашем городском обществе понятие деревня всегда почему-то связано с пьяным трактористом, нищетой, голодьбой, неграмотностью и непомерной злобой. Когда в детстве мой отец пытался втолковать своей городской дочке, что, мол, все мы родом из деревни, в моем представлении он имел в виду прежде всего самого себя, так как вырос в далеком селе Троицке, где-то в Красноярском крае, под, под Канском. А общее же понятие, которое говорило о том, что все наши предки когда-то жили в деревнях, было настолько далеким, что его всерьез воспринимать невозможно было. И здесь же я впервые столкнулась с той деревней, о которой мы бы все, наверное, мечтали. Сработящий, непьющий, ладный, сильный независимый ни от каких правительств. Ведь тот, кто живет на земле, всегда может сам себя прокормить. Несмотря на то, что родители Алексея работали на предприятиях Ангарска, они по-прежнему оставались крестьянами в самом лучшем смысле этого слова. Они знали, что и как растить, где покупать хоросят, что делать, чтобы картошка уродилась, как обустроить будку для собаки, чтобы не окалило в лютый мороз, как построить баню, сложить печь. праздники они справляли Всей своей большой семьей приходили тетки, бабки, сестры, дальние родственники. Стол ломил соответствие. В первый раз я видела, чтобы на столе было семь горячих блюд. Друг с дружкой они были сдержаны в чувствах, помогали роднее, чем могли. При чужих не ругались, а если ругались, то только наедине и только если был существенный повод. И таким поводом стала я. Зимой у них была надежда, что весной я вместе со своим мотоциклом съеду из их горожан всегда. Конечно, они понимали, что Алексей какое-то время погорюет, но надеялись, что недолго. Все, что не делается, делается к лучшему. Подозреваю, что зачинщицей была бабушка. Она мечтала о толстой и девке, которая взвалила бы на себя воз работы по дому, работала в огороде, прикла строгала тазиками салаты, мыла пол и вытирала пыль. В принципе, ничего плохого в этих мечтах не было. Так оно и должно было быть, если бы Алексей не оказался заядлым мотоциклистом. Родители, в свою очередь, мечтали о внуках, а я никак не подходила на роль матери этих виртуальных пока детишек. Во-первых, я была разведена. Во-вторых, я была бездетной, а это их настораживало. В-третьих, я была худой. А в-четвертых, я была выше Алексея, на полсантиметра. «Пятых, я почему-то не вытирала пыль в их доме и не мыла посуду». Когда все аргументы были исчерпаны, его мама Людмила Накентьевна, выдала последний козырь: «И что ты будешь делать, когда она располнеет?» Находчивый Алексей ответил, «Тоже стану толстым». Но последней каплей стала затеянная Евдокивия до ссора, в результате которой Алексей хлопнул дверью и ушел. Он позвонил поздним вечером в дверь и тут же в прихожей рассказал, что он поругался со своими и ему негде ночевать. Да и, в общем-то, жить. Я не колебалась ни секунды. Летом родители жили на даче, дом почти не появлялись, и я была уверена, что они одобрят мое решение. Оставайся. Какой разговор? Он еще немного потоптался и, стесняясь, сказал, что у него совсем нет денег, но дней через десять он должен получить зарплату. Он работал на нефтеперерабатывающем заводе и, в отличие от меня, деньги получал точно по расписанию. Всю свою зарплату, за исключением небольшой суммы на бензин, он отдавал родителям. Да не волнуйся, у меня есть немного. А в среду будут гонорары. А горочка есть, макароны, сало. Он тоже есть. Мне салом в прошлый раз заплатили, представляешь? Так что с голоду не помрем. Он вздохнул и, пряча глаза... Повесил свою косуху на вешалку рядом с моей кожаной курткой. Кто бы мог подумать, что она провисит там до сих пор. Я так и не знаю, что привлекло его во мне. Быть может, мое страстное желание научиться ездить на мотоцикле. Может быть, готовность сидеть в холодном гараже и безропотно крутить гайки, паять проводку. А может, сдержанность чувства и отсутствия скупости. Я не знаю. Мотоцикл пришлось перегнать на платную стоянку. Это был очень кстати брату Алексея Тулику. Он вернулся с армии, и родители на радостях купили ему старенькую рыженькую копейку. Спустя месяц я не узнала гараж. Везде валялись запчасти, инструменты. В углах скопился хлам. Это был уже не тот гараж, в котором мы провели целую зиму. Вдвоем мы как-то отделились от остальной компании. Нам было достаточно друг друга. Один раз по весне мы все-таки приехали в сервис к Белецкому. Алексею понадобились какие-то запчасти. Это было грязное, темное прокуренное помещение с низким потолком. Стол был завален мусором, смятыми пачками с под сигарет окурками. В грязных тарелках были раздавлены бычки, коричневого чайного налета стаканы давно не мыли. Везде валялись пыльные запчасти от мотоциклов и мопедов, и едко пахло растворителем. Белецкий в загвазной краской и маслом спецовки с грязными полукоть руками, с отросшими за зиму волосами, собранными в хвост. Брызгливо держал сигаретку и косо улыбался. Улыбка у него вроде бы приветливая была, но в то же время как бы говорила «А нет, меня не обманешь, гляди, брат». «Так ты у нас теперь на колесах?» спросил он меня, когда Алексей отошел в сторону с Яном. Они рассматривали железо и обсуждали какую-то очередную переделку. «Да?» — просто ответил я. «Ну что, как-нибудь тебя проверим? Махнем с тобой Дулан-Удэ?» Я даже опешила. «Тоже мне знаток нашелся». В этот момент Алексей взял меня за рукав, и мы ушли. Больше у нас не было особого желания общаться с Белецким. Да, у него и без нас команды хватало. Пик любви. 1999 год. Июль. В середине лета, после того, как Алексей убедился, что я вполне могу контролировать мотоцикл, мы решили куда-нибудь съездить. Куда? Раздумья были недолгими. Варшан. Этот далекий курортный бурятский поселок у подножия Саян я запомнил из детства. Сюда ездили отдыхать родители. В те времена было трудно, практически невозможно достать путевку на этот престижный по тем меркам курорт. Престижным он был отнюдь не потому, что здесь была выстроена современная здравница. Нет, отдыхали в деревянных корпусах, а все удобства, в которых были во дворе, развлечений тоже Не было практически никаких. Только кино в длинном деревянном бараке, билет в который стоили то ли 10, то ли 15 копеек. До танцплощадка, оглашавшая уже устаревшими шлягерями распадок горной реки Кангирги. Вот, пожалуй, и все. Курорт был знаменит минеральной водой. Бесплодные супруги вдруг исцелялись, обезножившие начинали ходить, ослепшие прозревали. Я отдыхал здесь вместе с родителями, чаще с мамой. Мы жили дикарями, снимая комнату у местных бабулек, которые таким образом промышляли неплохую добавку к пенсии. Мама покупала курсовку и принимала ванны, душ и пила по особому графику воду. В общем, предавалась тому, чему с особым удовольствием предаются все женщины. Ухаживала за собой и за своим здоровьем. Мне было лет десять. 12, и я умирал от тоски, потому что заняться было совсем нечем. За забором вплотную к поселку подступала тайга. Прогретые солнцем крупные белые обкатанные камни гордой Кангенги были ко мне равнодушны. Беленые звездкой статуи пастуха и пастушки у породных ворот санатория бесстрастно смотрели на черноголового ребенка в рваных брючках. Брючки были все время рваными, потому что я часто падал, спотыкаясь о камни, торчащие из земли, на всех здешних тропинках. Еще я помнил большую беседку в восточном стиле. Маленький павильончик, в котором можно было набрать воды. Холодная минеральная вода била из черных рожков в темную трубу центрального бассейна. Здесь пахло известью, чуть-чуть сероводородом. Запах был не отталкивающий, а скорее притягивающий. Так пахнет мел, который ты грыз в детстве. Минеральная вода была прозрачная, чистая, наполненная пузырьками, взрывающимися на небе, освежающая. Ее хотелось пить, пить и пить, и не хотелось останавливаться. Ни одна другая вода так не утоляла жажду. По берегу Кенгырги, то там, то здесь из белых труб под давлением била минеральная вода, покрывая прибрежные камни кремово-белыми и желтовато-оранжевыми наплывами. Курортники по очереди подставляли свои бледные, обезжизненной болезнью работает тела в надежде набраться здоровья. Вокруг голых тел велись жадные до крови откормленные пауты. Мы гуляли по берегу реки, собирали землянику вдоль ручьев, хитрые системы, снабжающие водой простенькие огороды местных жителей. Ходили в лес за грибами, которых здесь было какое-то невероятное количество. Здесь росли местные виды грибов. Подрешетники зимовики, в которых разбирались только местные. Ну и обычные грибы здесь тоже были. На одной поляне можно было насобирать ведро отменных тяжелых груздей. Однажды мы приехали сюда в урожайный год, и возвращаться пришлось с двумя эмалированными бачками, которые были под завязку набиты солеными груздями и крупными розовыми волнушками. Разбираясь на смотровую площадку наверху санатория, мы видели, что тайга на противоположном берегу реки только начиналось. Дальше на многие километры не было ни одного населенного пункта, только зеленое, не знающее берегов пучина леса до самого горизонта. И над всем этим великолепием царствовал пик Аршан, крутой, поросший лесом, но с голой желтоватой верхушкой. Рядом торчали каменистые скальники, над цирками которых почти до самой осени нависали тяжелые молоха и снега. Если присмотреться, то на одной из далеких скал можно было различить белую голову лошади. Я каждый день подолгу смотрела на горы. Отчаянные курортники лазили на пик, но мои родители никогда туда не ходили. Говорили, что опасно. Нам рассказывали страшные истории об ушедших в горы туристах. В этих историях обязательно погибали все парни, но выживали смелые девушки — которые, сохранив всех своих спутников, выходили в долину, к жилью. Потом курорт объявили закрытым и сделали из него здравницу ЦК КПСС. Для нормального народа въезд был закрыт. Желание съездить туда было у меня всегда, но останавливала дорога. Душный медлительный карус ехал 250 километров до Аршана целый день. «Съездим?» — спросил я Алексея. «Конечно!» — ответил он. «Это было наше первое путешествие. Всю зиму мы думали о том, как правильно экипироваться в дальнюю поездку и покупали снаряжение. Итак, на два мотоцикла мы привязали брезентовую трехместную палатку весом в 7 килограммов, два дешевых синтепоновых спальников в специально сшитых мной в мешочках. Чтобы спальники не промокли, мы завернули их в полиэтиленовые прочные пакеты». Два коврика веселенькой расцветки. С одной стороны они были розовыми, с другой — голубыми. Два костюма общевойсковой защиты, резиновые сапоги, большую белую сумку из кожезаменителя с теплой одеждой и бывалый вещмешок с примусом, котелком и прочими положенными для бивака с карбом. Мы встали в 7 утра и выехали в холодное июльское утро. Я до смерти боялась ехать через Иркутск, а Алексей меня наставлял. Ничего не бойся, езжай за мной. Помнишь перекресток с многополосным движением? Мы, когда в Листвянку ехали, ушли прямо, а теперь нам надо перестроиться в крайний правый ряд, мы свернем направо, а там все прямо и прямо вместе с основным потоком машин. Поняла? Я, согласно, кивала головой, но ничего не поняла, и никакого перекрестка не помнил. Еще до Иркутска у меня раскрутилось правое зеркало заднего вида, и я закрутил его на ходу рукой. Перед Иркутском остановились, проверили багаж. Но то, что зеркало нужно накрутить ключиком, вылетело у меня из головы, и я вспомнила о нем только тогда, когда оно мне понадобилось. И в этот момент было поздно. Мы неслись в потоке машин возле Иркутского моста, а я еле успевала переключать передачи. А уж отслеживать ситуацию позади вовсе не могла. Я пропустила тот момент, когда Алексей резко ушел в правый ряд и растерялась. У меня раскрутилось и второе зеркало, левое. Оно просто болталось из стороны в сторону, и поделать с этим уже ничего нельзя было. Кругом летали машины. Я включил поворотник, и, ничего не видя кругом, стал перестраиваться, надеясь, что меня спасет клаксон. Я все время нажимал на кнопку сигнала. То ли мне повезло, то ли автомобилисты вошли в мое положение и поняли, что я совсем ничего не вижу. Кроме того, что находится непосредственно передо мной. Но меня пропустили. Дальше было еще хуже. Копоть от машин, толчая. Я судорожно хваталась за руль, нажимая на тормоза, потом поддавала газу. Мне казалось, что город никогда не закончится, и я устал еще раньше, чем мы успели выехать из Иркутска. Мы ехали то вниз, то прямо. Нас все время обгоняли сигналищие автомобили. Они проносились так близко от меня, что я испуганно втягивала голову в плечи. Алексей остановился только после того, как мы миновали Шелихов. И с обеих сторон дороги протянули кусты искусственного насаждения вдоль полей. Устала? Мы напились чаю из металлической фляжки, немного отдохнули и поехали дальше. В первый раз я получил от езды ни с чем несравнимое удовольствие. Двигатель пел. Урал слушался малейшего движения руки. Машин на Култунском Северопронтине было мало, и я получила возможность насладиться поездкой. Удивительное это было ощущение. Такого не почувствуешь, глядя из окна комфортабельного автомобиля. Я следила за дорогой, успевала полюбоваться пейзажами, испугаться навигающегося на повороте встречного автобуса, разозлиться на дорогу и того, кто ее строил, прыгая на гребенке. На подъемах у меня закладывало уши, от холодного ветра не имел лоб. Опущенное стекло шлема не помогало, сквозило сквозь щель между стеклом и пластиковым корпусом. В конце концов я остановилась, вытянула на лоб надетую под шлем шерстяную шапочку и этим решила проблему. Миновав серпантин, мы заправились в култуки, свернули на развилку направо и, выехав из поселка, попали на ту самую дорогу, по которой я ездила в детстве на автобусе. Алексей ругался и говорил, что я слишком быстро еду. Никогда раньше я не испытывала такого ощущения полета или кования, как в Тункинской долине. Живописные яркие скалы, плавные повороты дороги, которые вторили из его Моркута, контрасты буйства красок короткого сибирского лета, синь небо, сочная зелень травы, охра рассыпчатого песка, ослепительно белая ровная дорога и темно-бирюзовый горный хребет на горизонте. Снег на зубастых вершинах, который почти сливался с ледяной белизной облаков. Алексей словно бы танцевал на своем соло прямо передо мной. Когда я его обогнала, то увидела ослепительную улыбку. Он показал мне большой палец, потом нажал на газ и в свою очередь обошел меня. Я засмеялась и прибавила еще. Дорога была прямой, краем глаза я заметила, как стрелка спидометра пересекла отметку в сотню. И тут я увидела, что впереди с полотном дороги что-то не так. Это был шрам от землетрясения. Асфальт перекорежил от ударов подземной стихии, и на дороге образовалась рваная, идущая наискосок ступенька. Я лишь успела сбросить газ и приготовиться к прыжку. Мелькнули неровные края асфальта. Груженный урал мягко приземлился на два колеса, чуть дернулся, выровнялся, и я перевел дух. Оглянулся на Алексея, он был далеко позади... Я взвизгнула переполнявших чувств, завопила йо хо и погнала дальше, обгоняя автомобиль и попискивая от восторга. Конец этому положил Алексей. Он обогнал меня, махнул рукой, приказывая остановиться, резко садил мотоцикл. «Ну что ты снова творишь?» — выговорил он мне. «Куда гонишь? Ты же видела, машины тормозят и перестраиваются навстречную. Значит, на дороге что-то не так, а ты летишь как сумасшедшая». Но даже этот строгий выговор не смог испортить мне настроение. Да, дальше мы ехали тише, я глядела на суровые клыки саян, то подступавшие близко-близко, то вновь отодвигавшиеся к горизонту, на невысокие покатые сопки, которые то и дело разрезали белое шоссе, на серые бурятские дома с широкими подворьями и пустыми огородами, на заборы из жердей, которым были огорожены покосы, Намлечно млечно-рыжих, пятнистых и пахнущих навозом коров, которые невозмутимо стояли посреди дороги, пережевывая свою вечную жвачку. Они были правы в своем спокойствии. Они не обращали внимания на сигналы клаксона и внушали ощущение, что проезжим не грех и подождать, когда они по собственной воле покинут асфальт. Возле таблички «Аршан» 28 километров мы свернули направо и понеслись прямо к подножью гор. Их приближение я почувствовала носом. Это был настойный на чистейшем горном воздухе аромат пряных сочных саянских трав, чебреца, мяты, полыни, чистотела, клевера и пахучей верблюжей колючки. К этому острому букету присоединился запах высоких могучих кедров, растущих вдоль дороги запах смолы, хвои, молодой шишки, запах, нагретой солнцем красновато-желтой сосновой коры, И много чего еще было в этом запахе. Такого не ощутить на автомобиле. Любой автомобиль, каким бы современным и мощным он ни был, стерилизует ощущения, оставляя только самое бесцветное, самое безвкусное. Я ощутила то же самое, что ощущает человек, вдруг скинувший с себя скафандр. Все нервы были обнажены, и по ним било током в 10 тысяч вольт. Поселок оказался маленьким. Он словно съежился за прошедшие годы. Мы проехали до автобусной остановки. Алексей пошел узнать насчет квартиры. Он быстро договорился с приятной русской пожилой женщиной. Она махала нам рукой, и мы ехали за ней по каким-то закоулкам. «То-то я думаю, что за парень такой неуклюжий!» — воскликнула она, когда мы остановились перед ее гаражом, и я сняла шлем. Я устал и улыбнулась. За что же у меня так? Мотоциклы были поставлены в гараж, а нам отвели крохотную чистенькую комнатку с маленьким диваном и чистейшим полез постельным бельем. Аккуратный маленький дворик зарос травкой, и прямо с крыльца открывался вид на Саяна. Этим вечером мы еще успели сходить на источник, набрать воды в канистру. Пройдя через калитку и вертушку, мы оказались на территории старого санатория. Мы рассматривали местных жителей, бурятов, русских, которые сидели вдоль тропинки, ведущей к источнику, и торговали всякой всячиной, от футболок и разномастных монгольских буст до трав, коренев и восточных благовоний. Мне запомнилась одна женщина, кудрявая, с черной, в некоторых местах уже посеребренной проволокой жестких волос. Она сидела недалеко от поворотной калитки, на собачьей шкуре поджав ноги, она была одета в зеленую, наверное, еще в советские времена купленную штормовку, из-под которой виднелась ярко-красная рубаха, в и хлопчатобумажное трико и в маленькие кеды, из которых выглядывали шерстяные серые носки. Определить возраст было невозможно, ей могло быть и 30, а могло быть и 65. Ее гладко сожженная безжалостным горным солнцем кожа была изрезана морщинами вокруг глаз. Такие морщины появляются, когда человеку приходится все время щуриться от яркого света и слепящего ветра. Черные, умные, все понимающие глаза с прищуром смотрели на проходящих мимо курортников. И как-то так получилось, что, хотя все смотрели на нее сверху, она поглядывала на прохожих снизу, глядела она на них немного свысока. Перед ней на запыленной трепице лежали... Полиэтиленовые пакеты и пакетики, кульки, кулечки, свернутые из газет, полотняные мешочки разных размеров, стояли коробочки и короба, простенькие, грубо сделанные берестяные туиски и корзинки. Все это было до отказа набито пахучими травами. Сквозь мутный полиэтилен мешочков виднелись темные суставчатые стебельки хвоща, порезанные просушенные красные кусочки золотого корня — Душистые, жесткие листья сагандайля, похожие на крупную, свернувшуюся от сухости чешую. В тоненьких и о старости пакетиках были насыпаны маленькие, голубенькие цветочки духовитого чабреца, которые здесь называли богородской травкой. Книзу пакетика пересушенная трава рассыпалась в пыль. Завидев Алексея, бурятку улыбнулась, ему показав желтые зубы. А — Про что мимо идете? — Покупайте траву. Брова хорошая. В прошлые выходные в Саяны ходила. Маленько насобирала. Вот, высушила. Какая нужна? От горла, от сердца, от почек, от желудка. Если себе, возьми золотой корень. Недорого отдам. Лимонник вот возьми, если для жены. Вот кашкара. Боровая матка, краснодев. Алексей вернулся ко мне, замешкавшись. Мол, надо, не надо, что думаешь? Я взяла несколько пакетов чабреца, никогда не могла устоять перед этим сводящим с ума запахом. Вроде бы и цветочки-то так себе мелочь. Крохотные лиловатые пятнышки, похожие на малюсенькие незабудки. Но такая в этих цветочках сила таится. Алексей купил себе мешочек сагандайля. Бурятка желистый черный от загара рукой подала нам шуршащие пакетики трав, взяла деньги, проворно спрятала в маленькую сумочку на пузник. Рука у нее была сухая, с ладонью нежно-розового цвета, с голубоватыми, почти белыми лунками коротко стриженных ногтей. Пока мы складывали пакеты в сумку, к ней подошел молодой пьяный парень-бурят в спортивном костюме и резиновых сапогах. Он весело улыбнулся и что-то быстро гортанно говорил ей. Она резко и протяжно ответила ему, сперва отмахиваясь, но он, видимо, настаивал и приводил какие-то доводы. Она смирилась, достала из сумочки купюру, протянула ему, он выхватил деньги и, резво хлопая большими непонаги сапогами, побежал обратно. К бару, из которого только что вышел. На крысы деревянного невысокого дома с яркой вывеской его уже ждали. Послушался дружный смех, мужчины скрылись в дверях. Женщина на какое-то время приуныла, глядя прямо перед собой в землю, но потом показались новые курортники, и она, приободрившись, заговорила уже с ними. «Не проходите мимо!» Травы, саянские травы есть: чебрец, багульник, золотой корень. Павелон перестроили. Исчезли медные краны с белыми раковинами. Центральный бассейн тоже исчез. Зато появилась поилка на улице. Мы набрали холодной, шипучей воды в канистру и в бутылке. Я смотрела поверх забора, за которым был берег Кангирги. Вся земля была здесь пропитана минеральной водой и... Пахло на берегу так же, как и в павильоне. Известью, мелом, железом. И даже круглые, как столбы, мертвые стволы тополей были покрыты минеральным налетом. У тополей почти не было листвы, только на самых верхушках сохранялись крупные белые листья. Все тополя вокруг, насколько хватало глаз, были словно муми бинтами, обработаны разноцветными, выгоревшими на солнце и на ветру лентами, визочками, поисками плотками или просто полосками ткани, наспех оторванными от одежды. Мы возвращались домой в сгущающихся сумерках. Обступившие поселок Черные Горы казались мрачными и таинственными, а в небе зажигались звезды величной старелку. Вы не увидите таких звезд на равнине. С утра мы приступили к культурной программе. Сперва все было обычно. Мы сходили на водопад, посетили местный датсан, поприсутствовали на церемонии освещения источника, монгольские монахи в канариечно-желтых и бордовых одеяниях и в красных бейсболках, которые меня очень насмешили, шаманили у источника, в котором местные лечили глаза. Это было мрачное место. Каменная постель ручья была слизистой серой. Со дна поднимались редкие пузырьки, а кругом, насколько хватало глаз, стояли Болезненные черные стволы, забинтованных лентами мертвых сосен. Оказалось, что старого профилактории больше нет, остались только фигурки пустуха и пастушки. Корпуса были заброшены и стали похожи на гнилые пни в глухой сумеречной влажности леса. Там с площадки больше не было. Где-то внизу, ближе к долине, были построены новые бетонные безликие корпуса. Пик аршан был почему-то переименован в пик любви. Мы смотрели на него в бинокль, ели пельмени и позы в маленьких закусочных вдоль главной улицы. Мы даже залезли на всеми забытую смотровую площадку. Здесь давно никого не было, скамейка была сожжена, но вид от этого хуже не стал. Мы смотрели на тайгу и вздыхали не в силах понять ее. Убогое воображение отказывалось воспринимать бесконечность. Когда мы поднимались наверх, оказалось, что я до смерти боюсь высоты. Путь на смотровую шел вверх от красивой каменной лестницы, которая с трудом уцелела среди всеобщей разрухи. Но край обрыва возле нее стало осыпаться. Вниз, наверное, было метров двадцать, а ограждение, которое стояло здесь раньше, давным-давно осыпалось вместе с землей. Я как-то вдруг все это представила и замерла на месте. Не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Удивленный моим поведением Алексей, силой стащил меня со склона. Я отдышалась и снова полезла вверх. Наверное, мы бы ограничились обычной для туристов программой, если бы не одна встреча. Мы сидели на поляне около дацана, кипятили напрямую примусе воду для чая, когда я посмотрела на пик и увидела маленький розовый лепесток, который кружил высоко в небе. Это был параплан. Парапланерист сделал над нами несколько кругов и приземлился рядом. Он оказался дюжим спортивным молосом. Складывая параплан, он рассказал нам, что стартовал с пика любви и летел с него 18 минут. «А сколько вы на поднимались?» — спросил я. «Три часа», — ответил он. «Это нас дохонало, и мы решили завтра с утра лезть на пик. Всего-то 1300 метров. Ерунда». Вы спросите, как же я решилась на это? Разбоюсь высоты. Надо же когда-нибудь перестать бояться, верно? В одной книге я прочитала совет, который один горнолыжник давал другому: если склон очень крутой и тебе очень страшно, нужно еще больше падать на конце лыж, и тогда страх отступит. Ерунда на самом деле, а не принцип с точки зрения горнолыжной техники. Но что-то в нем есть. Наверное, пришло время его проверить. Наши хозяева застрофяли нас холодом и дождем, и в горы мы полезли взять с собой теплую одежду. Куртки, рюкзак с примусом. На шее у меня болтался тяжелый бинокль. Лучше бы мы взяли побольше воды. Но хорошие мысля приходят после. День оказался жарким. Мы вышли из дома в 8 и уже через 20 минут подошли к подножию горы. Мы не знали, куда идем и что нас ждет впереди. Найти тропинку мы полезли вверх, надеясь, что ничего особо сложного не будет. Сразу же стали болеть ноги. Но через какое-то время я примирилась с болью, привыкла к ней. Мы медленно, но упорно лезли почти вертикально вверх. Где-то тропа была пологой, но периодически она выходила к гольцам, где приходилось лезть вверх по отвесным скалам. В самых опасных местах Алексей подавал мне руку или страховал... Я опасливо смотрел вниз, за что он на меня шипел, и, цепляясь за камни, я лезла все выше и выше. После скальника тропинка шла вниз по седловине отрога, а потом снова круто забиралась вверх, и метров через 150 все повторялось. Сперва мы отдыхали каждые полчаса, потом каждые 20 минут, потом каждые 20 метров. Поначалу мы то и дело останавливались и смотрели на долину, мы поднимались все выше и выше, и долина постепенно открывалась перед нами. Сперва только весь поселок Карашан, Потом открылась далекая ленточка Иркута, а потом мы вдали увидели Кырен, который был чем-то вроде здешней столицы. Склон горы со стороны Кангырга был крутым. Он резко обрывался вниз, и мы видели только верхушки сосен и кедров. Правый склон был более пологим, он напоминал амфитеатр и... Скользить по нему вниз можно было до бесконечности. Вскоре мы поднялись до отворота на водопад, и только тут заметили, что противоположный берег реки изменился. За неказистой горой вдруг открылся кряжистый синий хребет, который раньше не было видно. Тяжелые шапки снега блестели на вершинах. Гигантские курумы сбегали по кучам вниз. «Что же мы увидим там, на вершине?» Было трудно дышать от аромата горных трав, от него начинала кружиться голова, и далекое подножье гор становилось еще дальше. Мы цеплялись за корни горной сосны и карабкались ввыся над ними, велись крупные безжалостные пауты. Они прокусывали футболки и трико, и чем выше мы лезли, тем больше их становилось. К обеду стало жарко, и мы повязали куртки на пояс. Я стал ненавидеть бинокр, он все время бил меня по боку, а толку от него не было никакого. Мы то и дело прикладывались к фляге с водой, но экономить не получалось. Подтек тек по спинам, и то и дело приходилось вытирать лоб. За каждым скальником тропа снова шла вниз, а потом беспощадно поднималась наверх, чтобы вывести к очередному скальнику. Это начинало надоедать. Больше всего меня напугал почти отвесный склон, поросший ярко-зеленой травой. Я хваталась за траву, она не выдерживала вес моего тела и оставалась в руках, показывая солнечному свету длинные белые корни. Чернозем усыпался вниз, а заросший этой же травкой крутой цирк кончался, наверное, где-то далеко в долине. Когда мы окончательно устали и сидели на корне большого дерева, медленно и лениво отмахиваясь от паутов и слушая щебетания беспечных птиц, подумывая о том, не пора ли повернуть назад, на тропинке показался мужчина. Высокий, лет 35-40, одетый в яркое трико и беленькую чистую футболочку. Он, беспечно обмахиваясь веткой прошел мимо нас стройный, свежий. Он приветливо улыбнулся, глядя на наши вспотевшую физиономии, спросил, не были ли мы наверху, и ушел дальше, все так же уверенно ступая. Мы посмотрели друг на друга, и в наших глазах читалась одна и та же мысль. Неужели мы такие слабаки? И мы с новыми силами рванули на штурм. Через час мы вышли на край горного хребта. Нужно было подняться по вертикальной стенке, потом пройти по коньку толщиной в ладонь, а потом тропа снова уходила вниз, чтобы потом подняться вверх. По коньку скалы я уже ползла. Справа вровень со мной виднелись макушки рослых сосен. Они корнями цеплялись внизу за крутой склон. Я уже ничего не боялась. Наверное, я вдруг стала совсем белой, потому что Алексей остановился и сказал... Мне кажется, у тебя тепловой удар. Давай-ка устроим привал. Я только мотнул головой и сползла левее. Тут был крохотный пятачок качковатой земли. Алексей покосился на видневшейся рядом верхушке мохнатых кедров, пристроил между кучками примус, зажег его. Запаха бензина стало еще хуже, но тут уже ничего нельзя было поделать. Вода закипела быстро, Алексей сварил чай. Он был сосредоточен и тих. И с тревогой поглядывал на меня. Я сделала несколько глотков и тут же отдала ему кружку. Сладкий чай комом застрял в горле. Я бы предпочла чистой холодной воды, но воды у нас оставалось чуть-чуть. Только то, что в котелке и еще немного на дне металлической солдатской фляжки. Пей сам. Алексей привередничать не стал, выпил чай, достал тушенку. Я лежала и смотрела на кедры. Тошнило, и мне было ровным счетом все равно, где я. И в этот момент на тропинке снова показался мужчина. Он спустился сверху и все так же, обмахиваясь светом, посмотрел на нас. «Да, в общем, там ничего интересного и нет», — сказал он, ловко балансируя прошелся над пропастью и шагая все так же легко и невозмутимо исчез с наших глаз. Я вернулся к Алексею. «Знаешь, это нечестно, что ты не идешь дальше. Давай я тут посижу, а ты сходи, а я отдохну». Алексей, который к этому времени уже складывал весь мешок по пожитки, рванулся было вверх, прошел несколько шагов по направлению к тропе, постоял, глядя на гору. Сколько еще до вершины было? 200 метров, 150, 100. Ее уже было видно. До нее было рукой подать совсем-совсем немного. Он долго думал, но потом вернулся ко мне и твердо сказал. «Не, так не пойдет. Или вместе туда идем, или вместе идем назад». Зря он так. Зря. Полежав еще немного, я все-таки встал и полезал на конек. Последней каплей стало то, что я посмотрел вниз. Нет, не вниз под а просто в перспективу. Я распрощалась только что выпитым чаем. Несмотря на конвульсии тела, я все же понимала, что это довольно смешно. Я сижу на отвесной скале, с двух сторон меня окружает пропасть, меня рвет дальше, чем я вижу, а до дома... Ох, как далеко до дома... Рядом сидел, прижавшись спиной к скале, Алексей и терпеливо ждал. Когда последние остатки воды покинули желудок, стало немного легче. Правда, теперь очень хотелось пить. Алексей буквально на руках стащил меня со скалы, и мы двинулись вниз. Дорога вдруг оказалась бесконечной. Красотки скользили по кайфням, нещадно палило солнце. Навигавшая со стороны ущелья тучка, на которую Алексей то и дело с опаской поглядывал, не принесла с собой ни ветерка, ни облегчения. В ветвях сердито верещали и ссорились белки, альпийские травы пахли уж настолько дурманно, что мы шли вниз, словно в угаре. На травянистом склоне я поскользнулась и слетела бы в далекий зеленый цирк, если б не Алексей. Он вдруг сильно схватил меня за запястье и удержал. Когда мы спустились, был уже вечер. Мы вряли по заросшему парку между зарослями черемухи и искали воду. «Воды, воды!» — молил я все и всех. «Мы, наконец...» Вышли к полузабытому каменному фонтану в тени четырех елей. Здесь бил ключ. Алексей набрал ледяной воды, от которой ломил не только зубы и лоб, но даже затылок. Я вытянулся на холодном камне и долго лежала, прикрыв глаза сгибом локтя. Периодически приподала припадала к фляжке, но напиться сразу не смогла. Отдыхала, потом пила снова и снова. Ведь оттуда нас заставила компания курортников». Какие-то дамочки в светлых летних шляпках у легких брюшных костюмов в сопровождении детишек-подростков приблизились к нам. Они с ужасом смотрели на двух худых, бичеватых людей с дикими глазами и лицами в разводах грязи. Алексей вцепился в мешок. я схватил и куртки, и мы, решив не оскорблять своим внешним видом отдыхающих, ретировались. А мы никогда не поднимались дальше с ворота на водопад, поведали нам наши хозяева, милая пожилая пара. Я не злюбила их в тот момент за то, что мы по их совету взяли с собой столько теплых вещей совсем почти не взяли воды. Но тут уж ничего нельзя было поделать, кроме как никого не слушать в будущем. А на следующий день мы уехали обратно. Погода подарила нам еще один жаркий день. Мы скинули все свои свитера, перчатки, банданы и ехали по серпантину, расстегнув куртки. Жаром дышал от раскаленного двигателя мотоцикла, от расплавленного асфальта, от нагретых камней на обочине. Мы останавливались и жадно пили минеральную воду из прозрачных полиэтиленовых бутылок с оборванными наклейками. Котелок. 1999 год. 28 июля. Вторая поездка в этом сезоне... Была не такая удачная. Да что там говорить. Неудачи посыпались на нас, как из рога изобилия. Это была поездка в Байкальск на рок-фестиваль. Я не очень люблю громкую музыку, но у Алексея сохранилось совершенно сказочное впечатление от прошлого года, о которых он рассказывал в захлеб. Накануне я долго не могла уснуть, и утром стало вялое, сонное, ничего не соображающая. Надо было плюнуть на все и как следует выспаться, но нас ждали иркутяне, и мы отправились в гараж. Резкий упадок сил у меня бывает довольно редко, и избавиться от него можно только одним способом — отлежаться. Но Алексею этого объяснить не смогла, и он так и не понял, что сегодня от меня нельзя ожидать подвигов. Неудачи начались с того, что Алексей решил, что синий мотоцикл слишком тяжелый и неповоротливый, и заявил мне, что я поеду на его соло, а он на моем Урале. Я согласилась, потому что большой разницы не увидела, оказалось, наши мотоциклы не согласны с Алексеем. Они в раз отказались заводиться с полпенка, и на каждой остановке нам приходилось заводить их минут по 10. Байкальское вредное небо снова поливало всех дождем, а Виктор Макаров изливал свое презрение в основном на меня, поскольку был уверен, что это по моей вине, мы едем так медленно. На этот раз он был сильно не в духе, и в этом были... Виноваты дела сердечные. Зима он познакомился с маленькой, хрупкой, 18-летней девочкой со стеклянными глазками и совершенно неподходящей кличкой Пантера, которая громко, самоуверенно говорила, что летом она купит себе иш с водяным охлаждением, а на следующий год японца. По-видимому, Виктор подпитал недвусмысленные надежды на развитие отношений и рассчитывал, что все решится в Байкальске. Но в последний момент «Пантера» на отрез отказалась с ним ехать и даже, по-видимому, объяснила, что между ними никогда ничего не будет. Он ехал злой и всю желчь изливал на нас. Нам было стыдно, потому что и Виктору, и Илье, и еще каким-то незнакомым ребятам на «Белой Волге» приходилось ждать, когда же мы распинаем свои мотоциклы. Тут, наверное, надо объяснить. Дело в том, что каждый советский мотоцикл имеет свой неповторимый характер. Одному, чтобы он быстро завелся, достаточно приоткрыть заслонку воздушного фильтра, другому приподнять обогатители, третьему не хватает и того, и другого. Ему, например, надо подкачать бензинчику, то есть, не включая зажигания, несколько раз топнуть ногой по кику. Каждый мотоциклист привыкает к своему мотоциклу, часто не может завести чужой сразу. Тут нужна взаимная привычка, достижение некоего соглашения между железом и человеком. Иначе ты никуда не уедешь. Каждый из нас привык к своему мотоциклу и не мог быстро завести чужой. Есть еще один нюанс. Если с самого начала порядок завода изменить, к примеру, нужно было только приоткрыть заслонку воздушного фильтра, а вы вместо этого накачали в камеру сгорание бензин, и теперь вы пытаетесь исправить положение, открыв заслонку то у вас ничего не выйдет. Вы будете долго стоять и топать, пока залитые бензином свечи не решат, что наконец-то весь лишний бензин испарился и не дадут долгожданную искру. Алексей злился, а я была готова заснуть прямо на дороге. Когда мы миновали култук, пошел сильный дождь. В международном переезде перед Слюдянкой я то ли неудачно тормознула, то ли не вовремя переключилась. Заднее колесо пошло юзом на идущих на эсказе рельсах. Сиденье мотоцикла само выскользнуло из-под меня, и мотоцикл ушел в сторону. Я успел выставить ногу, и осталось стоять на скользком деревянном поребе и переезда, а мотоцикл, упав на бок, пролетел через рельсы и замер, опершись на дугу, как павший вороной конь, блестя своими лаковыми боками. Я не успел еще затихнуть ляск падения, как рядом в воздухе, словно ее нарисовали. Возникла Здоровущая рослая тетка в железнодорожной жилетке и принялась базлать на весь притихший от дождя простор. «А убирайте нахер в своем опять, а то сейчас состав поедет, с ума посходили!» Быстро убрать с переезда мотоцикл я не смогла, силенок не хватило. Алексей уехал вперед, чтобы поставить там мотоцикл и вернуться назад. Так что тетке надо было немного подождать. Но не успела я опомниться, как чьи-то сильные руки подхватили и меня, и мотоцикл и осторожно перенесли куда-то. Вперед, и там поставили все на асфальте, даже поинтересовались. «С тобой все в порядке, сестренка?» Это были незнакомые ребята из Волги. Они ехали сзади и видели мое неудачное падение. Я поблагодарил их, потом подбежал Алексей, и мы откатили мотоциклы подальше, к закусочной. Пока заводились, через переезд прошел длинный, как год состав, груженный углевым песком. «Значит, тетка базлала не зря. Когда мы прибыли в Слюдянку, я была в полуумрачном состоянии, как будто еще раз сходила на пик любви. Все-таки 200 километров по серпантину. Я хотела спать, спать, еще раз спать, и больше меня не интересовало ничего. Я никак не могла понять, почему мы должны заезжать к незнакомому байкеру по просвещу доцент. Но Алексей и Виктор так свирепо на меня посмотрели, что мне пришлось уступить. Ты его просто не помнишь. Он приезжал на закрытие в прошлом году, сказал Алексей. Будет некрасиво, если мы к нему не заедем. Да и дождь переждать надо. Он жаждал мужского общества, а я... Я этого не понимала. Перед двухэтажным домом стояло несколько мотоциклов. В темной квартире доцента пахло перегаром, вчерашним винегретом и табаком. Сам он оказался светлоголовым, очень славным молодым мужчиной. Алексей и Виктор сразу ушли в вглубь квартиры по заваленному одеждой коридору здороваться с ребятами из Турунтаева. Я устала сила на крашенный кабинет в грязноватой, бедно обставленной кухне, и головой прислонилась к холодной стене. Глаза закрылись сами собой. «Да ты вообще никакая от усталости», — сказал внимательный доцент. Я кивнула и в двух словах объяснил, почему. А, «Помоги мне, пожалуйста», — попросил он. «Там куча голодных мужиков, сейчас они встанут, жрать захотят. Пожарь котлет. Вот тут их целая пачка». Я стояла возле плиты на чужой кухне в полном одиночестве и жарила котлеты для нетрезвых турунтайцев, которые приехали на Слюдянку еще вчера и успели отдохнуть и выспаться, и падало с ног от усталости. Потом от плиты меня прогнал до цента, он сказал, чтобы я шла в комнату. Там, сидя прямо на полу, смотрели телевизор. Я думал о том, каким ветром меня сюда занесло и что я вообще здесь делаю. Потом все, наконец, высыпали на улицу. Дождевое облака снесло в сторону неугомонным байкальским ветерком, а из-за низких желтоватых сопок показалось небо. Доцент, который никуда не ехал, так как у него накануне по пьянке отобрали права, посмотрел вверх и сказал, сегодня дождя больше не будет. Ему можно верить, захохотал Андрей Зверев. Барометр? Твой? Он заинтересовался моим мотоциклом, прыгнул на него, выжил тормоз и несколько раз качнул вилку. А вилка не работает, образовался он. Ну, что это такое, видишь?
1: Он качнул еще раз, я
0: посмотрела. Вообще-то вилка работала. Но плохо. Зверев пересел на свой мотоцикл, который еще в прошлом году мне оказался верхом совершенства. Сейчас я видела, что модный бак капли покрашен чуть ли не кисточкой, заднее крыло проржавело, поворотники были от другого мотоцикла, да и двигатель неплохо было бы отмыть от масла. Зато вилка у него работала. Зверев это сразу же и продемонстрировал. Пока я рассматривала свою вилку и соображала, что к чему рядом со зверем появилась женщина. Она была толстой, бесформенной, черноволосой. У нее было широкое лицо землистого цвета и узкие злые глаза. А ну-ка иди сюда, классно сказала она и вытащила зверевую из седла ревниво поглядывая на мою сторону. Кто это? Тихо спросил я у Алексея. А это звериха. Матрона зверева. Жена Андрея. Я пригасилась на зверюху, она в ответ взрыгнула в мою сторону. «Да уж, попадись такой». Мы долго ждали, пока остальные проснутся, оденутся, сойдут вниз и распинают свои такие же сонные мотоциклы. Я висела на руле и думала, что сойду с ума от ожидания. Я очень надеялась, что все мы сразу поедем в Байкальск, но не тут-то было». Всего очень большой, и довольно вонючей толпой от мотоциклов тянуло выхлопом не сгоревшего масла, от водителей раздило перегаром. Поехали куда-то еще. Остановились на чистой, светлой, широкой улице возле деревенского дома. Калитка распахнулась, оттуда вышел Белецкий. Он был припорным параде. В новенькой серой косухе символикой знаменитой американской 66-й трассы. На шее повязана банданы с красно-синим байкерским флагом. Образ... Завершались щеглеские джинсы клиши и отделанные металлическими бляшками сапоги-казаки. Он выкатил из гаража отполированную Ямаху. На заднем брызговике, который был прикреплен большой золотистый орел. Я чуть не засмеялась. Так вот в чем была задумка. А теперь они вдвоем со зверевом поведут колонн в Байкальск. «Может, поедем потихоньку?» — спросил я Алексея, но он не отреагировал с выраженной байкерским коллективизмом. Он был как в трансе. Его глаза ничего не выражали, и понять, о чем он думает, было невозможно. Одновременно с этим он был сильно возбужден. Он просто отмахнулся от меня. Около часу мы топтались у полисадника, кого-то ждали, подъезжали местные ребята в кожаных куртках и джинсах с клепками по всем швам на явах. Потом снова уезжали, потом появлялись снова. Улица то и дело наполнялась ревом, мне стало жаль местных жителей. Но они-то тут при чем. Потом, когда солнце уже перевалило за полдень, вдруг все за- засобирались, мотоциклы взвыли, и вдруг снова наступила тишина. Я заглушила свой мотоцикл и оглянулась. Ну что на этот раз? Выяснилось, что кто-то из ребят бронил в траву ключ зажигания. Добрых полчаса, 20 здоровых, затянутых в кожу мужиков в 30-градусном жару, топтались по травке и искали ключ. Когда они его нашли, я была готова плюнуть на все и уехать домой. Даже если бы мне для этого пришлось оставить здесь Алексея. Но он назывался Груздем, полезай в кузов, и я поехал дальше. На незнакомом серпоте мне быстро надоело соревноваться с лихачащими пацанами на чудящих рыжах и восходах, и я стала уступать им дорогу. Сама я здесь еще не ездила, они же чувствовали себя на дороге, как у себя во дворе, они знали каждый поворот, каждую выбойну на асфальте. А мне вдруг стало страшно на крутых разворотах у скальников, когда дорога поворачивала на 180 градусов, а радиус разворота едва достигал 10 метров. Не буду я за ними гоняться. Решила я как уеду, так и поеду. И поехала как умела. Не стреляйте в пианиста ну, то есть у мотоциклиста, то есть в мотоциклистку. Она просто очень устала. Она поспит и все будет нормально. Колонна уходила все дальше, я ехала все медленнее, утешая себя тем, что жить я, согласно пословице, буду очень и очень долго. На этот раз меня не радовала ни шагающая по сопкам лэп, ни скалы, ни седая поверхность поблескивающего Байкала. Да и от фестиваля я уже не ожидала ничего хорошего. Я ехала и засыпала. На одном из поворотов я вдруг обнаружила, что они остановились. Ожидая всего, чего угодно, я подъехал к колонне, меня встретил Зверев. Олей, а что, ты быстрее ехать не можешь? У нас вон журналистка из Слюдянки на скутере едет и то не отстает. Я разозлился. Ну, да какая разница, как я еду? Я в вашу колонну не напрашивалась, я могу и одна ехать, но он меня не слушал. Ты уж постарайся, езжай побыстрее, мы же все вместе. Я, пожалуй, плечами, а он будто принял это за согласие. Когда мы прибыли на место и разместились, было уже около 7 часов вечера. Нас задержала охрана, они не хотели пропускать на территории лагеря мотоциклы. Подозреваю, они не ожидали от байкеров ничего хорошего. Мы были похожи на Орду. Разномастные грязные мотоциклы, разноцветные куртки, замасленные джинсы, черные отмазута шлемы, длинные индейская бахрома, неряшливые с торчащими во все стороны пожитками мотоцикла с колясками... Да и сами мотоциклисты, за редким исключением, чумазые, всклокоченные и покрытые пылью. Дешевые клепки на дешевой галантерейной кожи, перчатки с обрезанными пальцами, канистры с маслом и бензином, шальные глаза и непременное пиво в руке. Был, конечно, от чего не стражиться. в опять сигнали, тарахтя, колонна проехала мимо сцены, на которой выступала какая-то группа мимо палаточного городка рокеров и осталась где-то в глубине территории, в густом березнике. Я сразу заметила, что мы остановились в болоте, и в палатке будет сыро. Мы отыскали между кучек более-менее подходящее сухое место и поставили палатку. В предвкушении долгожданного отдыха и ужина я ведь не ел с семи часов утра. А много ли съешь на завтрак, если не выспался. Я раскидывала в палатке вещи, как вдруг услышала снаружи шаги. Я насторожилась, не ожидая ничего хорошего. «Да что, Леха, котелок-то у вас есть?» Есть? Ну, хорошо, а то, сам понимаешь, пацанам пожрать сварить надо, услышал я голос Белецкого. Давай сюда. Послужилась возня, зверхнула душка котелка, и шаги удалились. Да что ж это такое? Я выглянул наружу и встретил взглядом с Алексеем. Ты отдал им наш котелок? Ну да. Наш котелок? Ага. Котелок. Наш котелок, наш единственный котелок. Я готова была заплакать и крепилась изо всех сил. Я есть хочу и пить хочу. Я не ела с 7 утра, и воды у меня во рту тоже не было уже 10, нет, 10, 11 часов, а ты отдал котелок. Я больше не могла говорить, почему я должна отдавать котелок тем, кто сильнее меня, кто лучше знает дорогу и кто к тому же уже отдохнул, потому что приехал еще вчера. «Почему?» «Я заберу». Я опомнилась и вздохнула. «Нельзя. Иначе они скажут, что ты жмот. Мы могли бы сварить, поесть, а потом дать котелок им. Это было бы справедливо. И почему они не могут возить котелки сами? Почему им всегда кто-то что-то должен возить?» И тут снова показался Белецкий. «Чего, Лех, вы пока здесь?» За мотиками присмотрите, мы пошли туда. Это было уже слишком. Потелок исчез. Готовить ужин никто не собирался. Все пошли пить и веселиться. Я сидела голодная, злая, словно бездомная собачонка. Если бы у нас были деньги, мы могли бы пойти купить что-нибудь поесть, но денег у нас почти не было. Только на бензин и немножко на пиво. Не то чтобы я умела долго злиться, просто толку в этом не было никакого. Надо было подсветиться, раздобыть хотя бы воды. Без еды еще можно как-то прожить. Сторожить мотоциклы? Сами посторожите. Вечерело. Костры светились в темнейшем березняке, как путеводные огоньки. Молодые, лохматые ребята в рваных джинсах быстро растаскивали воров досок и горбыля. Мимо нас продефилировали, спотыкаясь и хватаясь за ветки друг за друга, парень с девушкой. У парня на голове был зеленый ракес, а девушка была наголо обрита. Глаза в обоих были пустыми, как стекляшки в дешевых бусах. Алексей проводил их удивленным взглядом. Мы прошли по скользкой от грязи тропинке, потом поднялись на бугор, свернули направо и оказались на большом стадионе. зале располагалась сцена, на которой кто-то пел. От звука ударных толпа плавно дышала, словно море. Поднимаясь то вверх, то вниз, они танцевали. Мы протиснулись через столпотворение в проходе, кое-как нашли столики, за которыми торговали пивом и напитками, Купили воды, но сколько не искали, так и не нашли, где можно купить поесть. Где-то у самых ворот работало кафе, выдавая проголодавшимся порции картошки с рыбой, но нам это было не по карману, и мы повернули назад. Еще немного походив по стадиону, послушав какофонию, у лазилась из динамиков, мы неторопливо, прихлебывая синтетическую бурду из банок, вышли на берег Байкала. Гораздо интереснее было смотреть на напившихся молодых панков, бородатых бардов с гитарами и татуированных неформалок с металлическими палочками в носу и с бусами на лодыжках. Все это напоминало милые местные Таити, где напившиеся огненной воды и накурившиеся дурманные травы туземцы справляли праздник молодого тюленя. Пока мы гуляли, стемнело. Вернувшись назад, мы обнаружили, что в лагере кто-то развел костерок. И возле костерка сидело несколько человек. Среди них был и Макаров. На длинной жерде над костром висел наш котелок, в котором парилась вода. «Никак не закипает», — ответил кто-то из байкеров на наш вопрос. «Дрова сыры. «Ерунда какая-то», — заметил Алексей. «Сейчас примус принесу, закипит за 10 минут». Через пять минут вода закипела. Мы уставшие сидели у костра. Один из парней широкоскулый, мрачноватый. кажется его звали Кирилл, крутил в пальцах короткий нож с широким лезвием. Нож был с разборной рукоятью. И Кирилл неторопливо объяснял парням, как им пользоваться, как нужно раскрыть, чтобы нужно было бить, чтобы наверняка нанести не противнику ощутимые раны. Он недавно вернулся из армии. Коротковато лезвие-то, заметил кто-то. «Чтобы убить длинное, не нужно», — возразил Кирилл. «Нужно просто знать, куда бить». Виктор, уже выпив, выпендривался перед мужиками и рассказывал какую-то похабную историю про бабу. «А нельзя ли потише?» Вдруг оборвал его Кирилл, когда тут загнул что-то совсем из ряда вон выходящее. «Тут девушка сидит». Но Виктора не несло. «Девушка?» — переспросил он. «Девушка», — передразнил он, издеваясь. «Девушка». Девушка, это когда ей 18, а не когда за 30, отрезал он. Я ж любопытством понаблюдал за ним. Он злился на Пантеру, а доставалось мне. Я не думал, что он такой слабенький. Ты напился, спокойно константировал Кирилл. И поришь, чушь. Все замолчали, я оглянулся на Алексея. Тот сонный, как ребенок, сидел и смотрел на пламя костра. Он даже не слышал, о чем парни говорили. Все же он немного блажной у меня. Сто процентов, он думает о мотоциклах. Алеха этот из Слюдянки, он на своем Урале переделал вилку. Никто не знает, какой он брал. От какого мотоцикла? Наконец спросил Алексей. Ну, что я говорила. Все сразу же оживились и стали обсуждать переделки Урала. Потом перешли к забавным и страшным случаям из жизни. И инцидент был забыт. А утром все уехали. Мы встали поздно и успели застать только Виктора Макарова, который укладывал вещи в большие кофры своего серого мастодонта. А я вчера такую неформалку отодрал, похвастался он, странно улыбаясь. Местный сразу ко мне в палатку. К тому же девочка оказалась. Я знал, что он врет, но все равно было противно. Даже Алексей старался на него не смотреть. «Я что-то не понял. Зачем все приезжали в такую даль?» — спросил меня Алексей, когда Макаров уехал. «Ничего не увидели. Ни с кем не пообщались. Мы взяли полотенце, зубные щетки и пошли к Байкалу. В лагере еще спал после вчерашнего буйства. Курстальная вода была свежей, чистой. Маленькие аккуратные волны накатывали на покрытой разноцветной галькой пологий берег. Горизонт таял в серебристой дымке». Ну, постояли-постояли, посмотрели на Байкал, на солнышко, на ясное небо и решили остаться. Хотелось посмотреть, что же здесь происходит. Искупаться, позагорать, да и съесть оставшуюся в рюкзаке тушенку тоже нужно было. Не вести же ее обратно. А интеллигенция сраная, зубы хотят чистить, услышал я на обратном пути злорадные вопли зверихи. Оказывается, звери вы еще не уехали. Только собирались. Матрена с ненавистью смотрела на меня, уперев руки в крутые байка. Мы с Алексеем переглянулись и заражали. С точки зрения Матрены, байкеры зубы не чистят. Или они не байкер. И в самом деле, зачем? Лишняя трата денег. Это был отличный день. Мы купались, пили шипучее пиво, которые разливали из алюминиевых блестящих круглых кек продавщица в белых халатах. Ели соленого, копченого и сушеного омуля. Купались, слушали гитаристов, выступавших на сцене днем. Снова купались, а вечером пустились в пляс по уже вытоптанному темному и бесконечному стадиону под аккорды какой-то бешеной музыки. Над нашими головами плыли огни фейерверков, а когда они погасли, то в темном небе зажглись звезды. Их света нам было достаточно». На следующий день я просидела в белом от звездки, воняющем хлоркой деревянном туалете. Мне было о чем подумать. Я размышляла, что именно было не несвежим. Омуль или пиво. Пиво или омуль. Пиво было теплым, оно могло прокиснуть по жаре. Омуль, в общем, тоже холодным не был. К тому же неизвестно, кто и как его солил. И ехать в таком состоянии было невозможно. Болела голова, слегка подташнивала. Я лежала на коврике с умирающим видом, и несчастный Алексей сидел и смотрел на меня, ожидая, когда же мне станет лучше. В конце концов, я нашла в своей аптечке неизвестно как уцелевшую таблетку антибиотика, выпила и слабо скомандовала. Ну, что, сидим? Собирай пожитки. Последним Алексей выдернул из-под меня коврик, свернул его, прикрепил, поднял меня за руку и подтолкнул к моему синему мотоциклу, на котором были... Наваренные вещи, перчатки, куртка, кожаный бандан, шлем, шапочка. Я смотрел на все на это с отчаянием. От запаха бензина накатывали приступы тошноты. Но все оказалось не так уж и плохо. Прохладный ветер обдувал лицо, дорога отвлекала от плохих мыслей и переживаний, и до самого култука я развлекала себя тем, что училась спускаться накатом. Все было просто отлично. Каждый из нас ехал на своем мотоцикле. Уралы и не думали капризничать. Они словно узнали нас. Мы миновали култук, выехали на серпантин. Я едва поспевала за Алексеем, который просто обожал эту дорогу. Кажется, он мог ездить по ней каждый день. Ему нравилось разгоняться на спусках, закладывать мотоцикл в крутые выражи, выравнивать его после поворотов, гадать перед новым изгибом дороги войдет или нет мотоцикл в поворот, если добавить еще газу. Мне серпантин давался с трудом. Ворота не просматривались, а дорога все время норовилась вернуться в лист Мебиуса. Голова от этого просто кругом шла. Иногда казалось, что еще немного, и я поеду вверх ногами, ну, то есть вверх колесами. Поэтому Алексей ушел вперед, там мне ничего не оставалось, как стараться не отстать. Я разогналась, чтобы въехать в горку, как вдруг мотоцикл перестал слушаться, ручки газа, и я услышала странный звук... Заднего колеса. Вжух-вжух-вжух. Я еще успела свернуть на узкую обочину и схватиться за тормоз, чтобы мотоцикл не укатился назад. Алексей вернулся не сразу. В погони за каким-то автомобилем, он не сразу заметил пропажу. Еще не доехав до меня, он уже кивал головой, беззвучно спрашивая: Ну, что еще стряслось? Когда он остановил свой мотоцикл рядом, я объяснила, как могла, что произошло. Алексей смотрел колесо, я, подражая ему, сделал то же самое. Он вздохнул и снял шлем. Все, приехали. Что? Что случилось? Кардану хана. Кажется, шлицы срезала. Не, не срезала. Канавку разбила и стопорное кольцо выдавило. Угу. Я с трудом соображала. А можно что-то сделать? Попробую. Он постарался отверткой подтолкнуть кардан на место, и после этого ремонта я проехал еще почти километр, прежде чем все повторилось. Стало ясно, что мы в самом деле приехали. Надо было что-то сделать. делать. Напротив нас оказалась небольшая полянка, справа и слева ее были заросли черемухи и березняка. В общем, выбирать не приходилось. Наступал вечер, легкий, но холодный ветерок шевелил ветви черемухи. Лес за поляной затаился, ожидая непогоды. Я посмотрел на небо и дернул Алексея за рукав. «Смотри!» Черные, рваные и низкие тучи летели над верхушками деревьев. «Здесь всегда так», — сказал Алексей со вздохом. «Перевал. что ты хочешь?» Мы поставили палатку, спрятали в ней вещи. Темнело. На всякий случай вдруг кто знакомый поедет. На обочине дороге положили мой красный шлем. Но на шоссе не было ни одного мотоцикла. Зато нас позабавили автомобилисты. Ох, и падок же наш народ на халяву. Они тормозили, но не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы стащить шлем. Останавливались, видели нас и быстренько уезжали, сделав вид, что не очень-то и было надо. Шлем пришлось убрать. «Что будем делать?» — спросил я Алексея. «Разберу задний мост, сгоняю студянку, переберу. Может, лучше в Иркутск?» «Иркутск слишком большой». Пока кого-нибудь найдешь, утро настанет. Рванул слюдянку. Помоги. Я помогла установить Урал на центральную подножку, достала ключи. Алексей быстро снял мост, обмотал ветошью, положил вещь мешок, начал накрапывать дождь. Он успокаивающе стучал по натянутому тенту и шумел в лифстве. Алексей надел костюм с защиты, прикрепил вещь мешок на багажник, завел в соло и сел на мотоцикл. Жди! Крикнул он мне на всякий случай «Держи топор поближе!» И он уехал. В поступающей темноте еще какое-то время был слышен звук мотоцикла, но потом затих и он, и я осталась совсем одна. Мы попали в непростую ситуацию. До Иркутска было 70 километров до Слюдянки, немногим меньше. У нас не было воды, еды, а еще мне было плохо. Несмотря на это, я решила не терять времени зря и насобирать дров. Просто так, на всякий случай. Ну, не сидяй же сиднем. Посящаясь на темную стену леса, я ходила по ближайшим кустам и стаскивал к палатке найденный сушняк, валежник. Я насобирала большой ворог дров и, когда дождь усилился, залезла в палатку и принялась ждать, сжимая в руке топор. У проносились редкие автомобили, но по-прежнему не было ни одного мотоциклиста. И тут я вспомнила: когда мы в начале пути менялись мотоциклами, мы обменялись и документами.
1: А значит, у меня в
0: кармане сейчас лежали документы на соло, на котором уехал Алексей. А у него в бумажнике мои документы. И что он скажет с людянкинским гаишником? Мимо поста проехать невозможно. Я проверила свою догадку, достав фонарик и похолодела. Да, так и есть. Это документы на соло. Что ж делать-то? Если у Алексея отберут мотоцикл, как он приедет сюда? Это означает одно, мне придется ночевать одной. В темноте, нащупав в сумках одежду, я потеплее оделась, села у выхода и глядела в темноту, в которой посверкивали капли дождя. Было тревожно. Я думала, что же я буду делать, если Алексей не появится. Мотоцикл не на ходу, документов на него нет. Останавливать грузовик? Идти в ближайшую деревню искать помощи? Но думать о плохом не хотелось. В конце концов, неприятности должны были когда-то закончиться. Алексей появился, когда я совсем отчаялась. Непроницаемая темень, в палатку со всех сторон, шумел дождь, но я сразу же услышала звук Урала. Луч фара резанул по глазам, и я услышала знакомый голос. «Ну ты как, живая?» Я вылезла из палатки. Алексей смеясь, запихал меня обратно, сунул мне в руки что-то горячее, это была фляжка. Вот, это я в кафе купил, тут недалеко. А еще у меня пирожные есть. Во фляжке оказался горячий сладкий кофе с молоком, а крохотные тортинки таяли во рту. Я не буду. Я ужинал. Я ж сама. Ты как без документов уехал? Это цирк. Еду, еду, тут понимаю, что у меня документов нет. Я бы вернулся, но у меня бензин в баке на донышке. Понял, если вернусь, то мы вообще отсюда не выйдем. Ну что, подъезжаю к студянке, там, как всегда, полоса, по которой въезжают в город перегорожено. Гаишники всех тормозят. Он не выдержал, радостно захохотал. Я думаю, что я им говорить буду, ну и понял, что в голову влезло. Что тороплюсь, у меня мотик сломанный на дороге, что девушка с мотиком. Что если я не приеду, то неизвестно, что с тобой будет. Я им так врал, что они даже документы проверять не стали. Так отпустили. Я у Лехи Вишневского в гараже мост перебрал, он мне кардан дал, потом вернуть надо будет. А обратно меня Леха вывел. У него брат гаишник. Алексей перевел дух. А еще я крышку от бензобака потерял. В темноте не заметил, заправлялся, видать, плохо затянул. Уже тут, на дороге почул, бензином упрет, а у меня крышки нет. Я не жуя, проглотил пирожные, выпил кофе, и мы завалились спать. Всю ночь в шуме листвы мне мерещились телефонные звонки. Я слышал далекий лай собак, разговоры людей... Я прислушивалась к звукам проезжающих машин, но никто не останавливался, никто не подходил к палатке. Я успокоилась и заснула. Утром меня разбудил шум подъехавшего у азика. Было уже светло, я расстегнул спальник и выглянул наружу. На обочине стояла ласт таблетка И Алексей разговаривал с доцентом. «Здравствуй, Алин», — сказал доцент. «Как ты?» «Нормально, сейчас домой поедем». Дождика бы не было. Доцент, словно монгольский хан, решающий судьбу подчиненных, с величественным видом посмотрел на бегущие тучи, потом подставил лицо ветру, прижмурился и сказал. «А дождя не будет. Не волнуйся. Видишь, какой ветер. И облака бегут. Будет крутить». Он повертел в воздухе пальцем, словно показывая вихрь. «Но дождя не будет». Он улыбнулся своей хорошей, тихой улыбкой и уехал. «Дождя и в самом деле не было». Алексей сгонял до закусочной привез кофе котлет, одна из которых оказалась тухлой, ее пришлось выбросить. Но на такие мелочи мы уже не обращали внимания. Мы позавтракали, Алексей быстро поставил мост обратно. Мы увязали багаж на мотоцикл и через два часа уже были дома. Но я еще долго пила таблетки и зарекалась в ближайшую неделю дотрагиваться до мотоцикла. Я почти выполнил этот зарок. Почти. Ну что ж, думаю, на этом пока и остановимся. Наверное, это подкаст-рекордсмен, он получился самым долгим. Только вот не по продолжительности, а по записи. В общей сложности я его записывал в вечер воскресенья, в утро понедельника и заканчиваю вечером во вторник. Да, как ни странно, то, что у нас наделали электрики, в общем, воскресенье оно не закончилось. Оно продолжилось в понедельник, продолжилось во вторник. Даже сегодня, как бы вечером, вот в тот момент, когда я уселся записывать, свет моргал несколько раз. Я уже предостерегся и припер с работы бесперебойник, чтобы хоть как-то смочь закончить этот подкаст. Ну вот. А пока я записывал подкаст, прилетело уведомление от Бусти, и у меня наконец-то появился первый подписчик на этой платформе. Юрбис, спасибо тебе большое за подписку. Думаю, что смогу и дальше радовать тебя своими рассказами. Этот выпуск выходит с запозданием. Выйдет он, скорее всего, в среду, и я думаю, что... На ближайшее время, ну, по крайней мере, на, на новогодние праздники, мы так и оставим это дело на среды. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет. Может быть, вернемся к старому графику выхода по субботам. А может быть, уже и времени побольше свободного будет, и выпусков будет два в неделю. Загадывать не буду, работаю что-то под Новый год навалилась совсем какая-то немоверная куча, и планировать прям вот совсем-совсем ничего не хочется. В качестве затравки скажу, что в следующем выпуске мы снова будем гулять по территории советского мотопрома, и я думаю, что, может быть, даже до конца года мы и успеем ее охватить практически всю. Засим откланиваюсь. Вы слушали подкаст «Двухколесные истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и, разумеется, до скорой встречи.